Přátelé, tak my už jdeme do finále a poslední tóny zní. Nejdřív jsem tady chtěl dát audio úryvek z toho známého zábavného pořadu, možná přijde i kouzelník, ale rozhodnul jsem se, že už nebudu trapnější, než jak normálně jsem. A musím se přiznat, že jsem ve výsledku na to vlastně taky úplně zapomněl. Dneska vůbec to bylo takové jako sousled událostí. Jak jsem říkal, že se jednou stane, že mi přestanou vycházet moje senzační typy, tak muselo dojít samozřejmě i na to, že budem vlastně jednoho dne bez úvodu. A to se stalo dneska. Tak. Ale budem si místo toho povídat. Jakub je plnej dojmu, protože byl na prvních dvou zápasech finále v Třinci. Tak Jakube, povídej, jak seš nabušenej, jak seš čerstvej a vyspanej. Vyspalý moc nejsem, Richarde. Uh, musím ti říct, že to bylo dost náročný včera ten noční pozdní příjezd, kdy ještě snad na, na dědíce byl nějaký zásek, takže jsme to museli objíždět přes hradec. Ale jak jsem to říkal už minule, já tady ty výjezdy mám rád, normálně v ten, vlastně co je dneska, dneska je úterý, takže v pondělí před tím druhým zápasem to byl normálně jak předzápasový režim. Ráno jsme vstali, ještě jsme na snídani, projít se, oběd, potom jsme se hezky šli spát odpoledne a pak na zápas. Jsem si připadal na mě, že mám hrát večer. Až jsem z toho byl trochu nervózní, že by se mi moc nechtělo úplně. <laughs> no, ale jak jsme se několikrát bavili o tom, že posluchači samozřejmě rádi nahlídnou do zákulisí, tak já vás do jednoho zákulisí dneska nechám nahlídnout. My samozřejmě tak s klukama z Outučka se, že úplně tolik nevidíme, s Mílou Gurenem, já jsem se viděl naposled na začátku loňské sezóny, kdy jsme dělali první zápas spolu, od té doby jsem ho neviděl, takže když máme takhle výjezd, tak si posedíme, že jo. Richarda minule jsme poseděli v Brně večer po zápase, samozřejmě nepijeme jenom vodu. A, a, já nevím, co se stalo. Vypil jsem flašku vína, což jako není samo o sobě úplně moc. Vím, že to není úplně málo, ale to je většinou jako něco, co se mnou vůbec nic neudělá. Akorát já jsem přes den moc nejet. Jo, jak jsem cestoval do Třince, jeli jsme s básou vlakem a tak nějak prostě nebyl na to úplně čas. A já už to cítil večer, jak jsem, jak jsem dopil tu flašku, říkám, to, je, to není dobrý, mě bude zítra blbě. Richard, já jsem se vzbudil normálně a myslel jsem, že se mi rozkočí hlava. To si dokážu představit. Ty, no, myslím si, že všichni se dokážou představit. No, nebylo mi vůbec dobře. Šel jsem se projít, dal jsem si kafe, dal jsem si trochu jídla, udělalo se mi líp, vrátil jsem se na ten pokoj a říkám, ha, teď si, byl jsem taky unavený, říkám, ha, teď si lehnu na hoďku a bude to dobrý. Probudil jsem se, bylo mi snad ještě hůř. <laughs> teď jsem se nasoukal do toho v obleku, říkám, co já tam dneska v tom přenosu budu dělat. Teď jsem se nasoukal do toho v obleku a jedeme autem, Míla Goreň, my jsme spali ve Frýdku místku, Míla Goreň nás vez. A já jsem to autě na mě říkám, já se budu muset, snad pojďme se zastavit, kdyby se mi náhodou chtělo zvracet. Já jsem se jenom upnul do toho v obleku, teď jako vzkrčený v tom autě, říkám, ty krabe. No, pak se mi udělalo dobře, jo, ale, ale fakt vůbec nevím, jako mě, neříkám, že piju flašku vína každý večer, jako to, že to vůbec, ale prostě většinou to je něco, co se mnou vůbec nic neudělá. Tentokrát mi to teda vůbec nesedlo. A ve výsledku, co je prostě nejvíc jako vtipný, že jsem se v tom přenosu nakonec cítil líp než ten den předtím. Ten den předtím jsem byl připravený. Jeli jsme s básou prostě pět hodin vlakem, já jsem v tom ležel, všechny informace jsem si hledal. A v tom přenosu mi přišlo, že mi to prostě nešlo do pusy, furt přeřeky, opravy, jakoby, opravy slovosledu. A, a včera mi to tam normálně naskakovalo, jak nic. Byl to druhý zápas ve druhém dnu? Samozřejmě ono pomůže, že vidíš ten, že si ten první zápas viděl, že druhý den jsme se bavili hlavně o tom prvním zápase, máš to všechno čerství v hlavě, ale i tak, no a samozřejmě, ani nevím, vůbec, možná jsem to neměl říkat, ten příběh to vypadá, že okrachla stáme na těch výjezdech, veď? Možná to tak trochu vypadá, ale není to tak. 
Ne, není to tak, samozřejmě, jako dáme si prostě tři, čtyři piva, nic, jako, nic, do, nic do němoty tam není samozřejmě, ale, ale v jednu chvíli odpadne jsem měl lehkou obavu, jak ten přenos zvládnu a nakonec svouknul jsem to jak svíčku, ne? <laughs> přesně, přesně, Jakube. Byl jsi výborný. Hele, a Míla Gureň, on je to takovej, takhle působí hrozně, hrozně milé, hrozně hodně. Dokáže on třeba nadávat za volantem, když vás vez? To, byl asi, to je takový ten hodný řidič, viď? My jsme, my jsme jenom kousek že, z Frýdku do Třince, ale musím ti říct, že já jsem ho vlastně taky úplně neznal. A on je takový, on je obecně takový, letěl podle mě totálně pod radarem, že on má zápasy za Montreal FNHL, hrál v Rusku strašně dlouho, hrál za Třinec. A že moc lidí podle mě ho jako, ne že ho nezná, ale, ale jako neví o něm moc. A tak jak jsme seděli, prostě on vyprával nějaký ty zážitky z kariéry, prostě taky to je člověk, který, který má fakt co říct a Uh, hodně, hodně jako mě, mě to vždycky baví ty starší hráče vyspovídávat a, a ptát se na různé detaily z kariéry a, a ten večer mluvil hlavně on a bylo to fakt jako zajímavý, podle něj má, má fakt co říct, někdy bychom mohli pozvat. Zrovna jsem to chtěl říct, bude to budoucí přítel programu? Ne asi. Ne asi. Hele, a chceš taky říct divákům, co se stalo dneska ráno? <laughs> no, hodinu předtím jsem mě nahrávat, jsem si vylil kafe do počítače. Tak je to vypadá, že jsem tam tak jako vylil prostě ten gelímek, to se nestalo úplně, ale prostě malý, dost mi to tam cáklo, no, tak jsme tam naštěstí hned otočili, vysušili, nechal jsem to na topení hodinu, už jsem musel i odložit nahrávání s Richardem, ale nakonec jsem to tady zkusil spustit, zkusil spustit a zatím to běží, tak snad to bude dobrý, ale to, to by mi úplně do karet nehrálo, kdybych ho musel teďka dát na dva dny do opravy teda. Ve přátelé, když jste s Kubou domluvený na 11. hodinu na natáčení a v 10 hodin na jednou příchozí hovor od Kuba Korejs, tak to nevěstí nic dobrýho, protože Kuba jsou dvě věci, které nesnáší. Když mu voláte a když mu posíláte nějakou hlasovou zprávu delší než 30 sekund. On je zvyklý na ty vstupy o powerbreaku. Jakube, co si o tom myslíš? Myslím si, že jeden tým vyhraje a hraje se na 60 minut. Jdeme, jdeme zpátky zase do hry. Ne, samozřejmě on to má víc, tak jako nad tím přemýšlí. Řekl jsem první, co mě napadlo. No, takže v tu chvíli mi říkal, hele, musíme to udělat někdy večer, já nevím, jestli ten můj počítač bude funkční nebo ne, teď ho nějakým způsobem suším, nevím, jestli je mimo provoz nebo ne, asi si ho budu muset počít o tanči. V kolik to nahrajeme večer? Říkám, tak to dáme třeba kolem šestý, aby jsme pak večer měli volno. A tak nějak už jsem se jako přepnul na to, že to nebude a tím pádem jsem úplně zapomněl dořešit ten úvod, který jsem dneska měl připravený, ale to by byl stejně jenom úryvek té písničky. Takže vlastně a pak najednou mi Jakub volá, že v těch 11 natáčíme, nakonec to bylo asi 11.20, takže přepnout se asi zpátky a už jsem to tam nedal. Takže dneska jsme perlili oba v rámci no. dopoledne. Nic, snad budeme lepší teďka, teďka dál. Samozřejmě nesmíme zapomenout, že Bombik Tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. To je samozřejmě pozitivní zpráva a máme připravenou ještě jinou pozitivní zprávu mimo extraligový mantinely, protože dobrý příběhy máme prostě rádi. Brankář Tomáš Vomáčka nedávno podepsal dvouletý nováčkovský kontrakt s Nešvilem. Ten ho draftoval v roce 2017 jako 154. hráče celkově. Ať se to možná nezdá, tak Tomáše Vomáčku, alias Vomise, my jsme tady zmiňovali nesčetněkrát a to vlastně díky našim hostům, protože v roce 2016 vyhrál historický zlato pro Českou republiku na memoriálu Ivana Hlinky. A prakticky ho zmínil každý, kdo tam s ním tehdy byl a kdo se bavil s náma v podcastu. Jáchym Kondelík, Martin Kaut, Martin Nečas, Filip Král, Honza Hladoník nebo Kuba Lauko. Tohle všechno jsou naši přátelé programu a ty si vždycky našli čas, aby ho nějakým způsobem zmínili. No, 
V Omisově 21, poslední tři sezóny strávil v univerzitní lize NCAA za Connecticut a teď je tudíž zase blíž vstupu do NHL. Já teda Tomáše moc neznám, upřímně řeknu, že jsem ho neviděl nikdy chytat, ale samozřejmě, co si říkal ty Richard, jde na něj hromada pozitivních referencí a už samozřejmě jenom to, že podepíše smlouvu s Nešvilem, tak naznačuje, naznačuje kvalitu. A my mu samozřejmě gratulujeme, jsme rádi, že tenhle krok se mu podařilo udělat a samozřejmě teď je zase, on se to pořád říká, že je na začátku cesty, ale on je pořád víceméně na začátku cesty, takže budeme mu určitě držet palce, ať, ať, se, ať se mu daří dál a třeba ten sen o NHL se mu co nejdřív splní. Respektive je to cesta, která nikdy nekončí. A těšíme se, že NHL dostane co nejdřív tu správnou vomáčku. <laughs> Hele, na první zápas finále extraligy jsem docela nadrcený, protože na rozdíl od tebe jsem seděl doma na prdeli a neměl jsem co jiného dělat. Tak budu mluvit trochu díl. Doufám, že mi to provineš, protože já mám takový pocit, že pak zase budeš mluvit dlouho ty ne. <laughs> Už to asi tak bude, Richard. Dneska mi nevadí, když tě budu chvilku poslouchat, tak pojď. Tak jo, odpočín si, ale ne, že u toho usneš. Musím mluvit zajímavě a úderně. Boj o zlato začali na svém ledě líp oceláři, který v neděli těžili z dobrýho vstupu do utkání. Samozřejmě celá extraliga si je vědoma kvalit třince, ale tomu se v první třetině úvodního zápasu povedlo dát do liberecké sítě tři góly a na začátku 15. minuty vyhnat z klece fantoma brankoviště Petra Kváčů. A ani jeho nástupce Jaroslav Pavelka, který chytal poprvé od 2. března, neprožil zrovna příjemný zápas. Omaskovaný kucí se podělili rovnoměrně, každý pustil za svoje záda tři puky. Sevročeši se prosadili dvakrát, ale nestačilo to. Co navíc bylo klíčový, jak pro průběh zápasu, tak pro sebevědomí ocelářů, že dokázali vždycky najít rychlou odpověď na liberecký branky a soupeře tím pádem nenechali nějak zásadně zdramatizovat zápas. 6-2, konečný skóre. Taková zajímavost, nebo nevím, jestli je to úplně zajímavost, tady bychom mohli vykrást českou televizi a Roberta Zárubu, ne vykrást, ale zmínit že do téhle chvíle se hrálo, tuším, nějakých 173 zápasů playoff a žádnej neskončil 6-2. Nevím, prostě se ještě dostalo 6-2. Nevím, jestli to bylo myšlení tak, že takhle vysoký skóre nebylo, nebo přesně tohle skóre, ale prostě, no, vezměte si z toho, co chcete. No. <laughs> Liberec v prvním zápase prohrál, ale oba jeho góly byly parádní. Na začátku druhé třetiny se prosadil Michal Birner z blízkosti Kacetlovy brány, který naopak chytal standardně dobře. Úplně volnej, nikým nepokrytej. Ten Birner, ne Kacetl. Tady Severočeši naprosto vyšachovali obranu Třince. Mimochodem ta jinak fungovala skvěle. Podpora útoků a příspěvek beků domácího mužstva byl jedním z klíčových faktorů zápasu. Osm bodů nastřádali zadáci. Ralf Spreibergs 1 plus 2. Milan Doudera jeden gól zařídil a na druhý krásně přihrál Tomáši Kundrátkovi, dalšímu bekovi. Byť Václav Varadě připomenul, že obránci nejsou na ledě primárně kvůli bodům, tak jediný, kdo se bodově neprosadil ze zadních řad, tak byl David Musil. A to je docela zajímavý. Draci prostě vědějí, že dozadu jim to funguje a když se přidá i takováhle produktivita, tak je to senzace. Ale fungovalo jim to i dopředu bez pochyby. Znova byla vidět osvědčená jména. Martin Růžička, ten především tvořil, protože zaznamenal tři asistence. Matěj Stránský s Michalem Špačkem měli gol a nahrávku. Třinec jede tak nějak tu svoji jistotu, která funguje, což se ne vždycky dá říct o Liberci. Ten má dobrý zápasy, ale i ty trošičku horší a ty přišly právě v tom prvním utkání. 
Byla sice vidět hodně elitní formace, jako vždycky, Lenz Grieger Birner, ale hraje se na góly a těch tygři na začátek boju o zlato nedávali tolik, kolik by potřebovali. Jednoduchá záležitost. Ale Jarda Vlach proti Roudvoldovi, ta bitka, ty krávo, to bylo něco. Na konci druhé třetiny jsem normálně dostal pocit, že sleduju zápasníky v ringu, to bylo neskutečný. Jako Vlach to je jiný stroj teda. Jo, ta, ta rvačka stála za to. No. Tam bylo zajímavý, podle mě, Jarda Vlach nechtěl zahodit rukavici, dokud ji nezahodil Roadwall, protože se podle mě bál toho, že dostane ten vyšší trest von a nakonec, když ji Roadwall zahodil, tak ji zahodil i on a začaly tam lítat teda rány. Tam teda Roadwall toho Vlacha jednou trefil strašně do, do voka. Měl pěkný monstra ten druhý zápas. To byla, to byla pěkná bomba teda, no. No, uh, Richarde, ty jsi to tady řekl v podstatě všechno, takže já jsem tady skoro Samozřejmě ten první zápas strašně ovlivnil ten první gol Třince. Tam byla šance na druhé straně, tam byl Grieger, šel tak nějak trochu sám na branku, pak tam ještě dorážel Derner, David musel to zachránil, Kacetla chytil to na brankové čáře a z protiútoku v podstatě tři nezdal gola. Tam samozřejmě byla... Tam, se, tam, byla, tam strašnou roli hrálo to, že ty hráči byli unavený. Oni byli obě, dvou, obě dvě vlastně pětky byly dlouho na ledě a tam liberecký se vraceli a byli tam ve třech zpátky proti Martinu Růžičkovi, ale, ale byli za první unavení, takže ho nenapadli aktivně a za druhý si podle ně mysleli, že Martin Růžička tím, že je dlouho na ledě, to taky jenom nahodí a půjde střídat. No, on je samozřejmě ten Martin Růžička, že jo, on si počkal, přidržel puk, počkal si na, 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 pod, na podporujícího beka a nahrál Freibergsovi a ten dal gol. Uh, a to samozřejmě bylo strašně důležitý. Potom druhý gol, zase Matěj Stránský, pár dílů zpátky jsme to říkali, že uh, samozřejmě je střelec a zároveň silný v soubojích, vyhraje souboj jeden na jednoho za brankou, posune před brankou do udera na kundrátka, boom, 2-0. A najednou prostě je ten ton toho zápasu uh, jasně daný. Uh, k tomu samozřejmě první přesilovka, třinec hned dá gola Erik Hrňa, tam teda ta střela mu podle mě úplně nesedla což ve výsledku byl asi důvod, proč ten puk skončil v síti, protože samozřejmě Kváča to čekal, že to bude asi někam vejš a on to byl taky motyl, nakonec mu propad mezi rukou a tělem. A, takže samozřejmě celý ten zápas byl hodně ovlivněný těma rychlýma golema třince. A, myslím si, že už se, samozřejmě stát se to může, ale myslím si, že ty zbylý zápasy budou spíš vyrovnanější, něco podobného, jako se hrálo ten druhý zápas a, v pondělí. Petr Kváča samozřejmě nevypadal úplně dobře ten zápas. Já, já, znovu, já prostě do těch brankařů se nerad úplně pouštím. Tam u toho prvního golu mám pocit, že Hanusek to trochu stečoval. A ten druhý gol Kondrátka, je samozřejmě vyložená šance, nedokážu, nedokážu to posoudit. U toho třetího golu Erika Hrni nevypadá dobře, no, ale to je, jak jsem před chvilkou říkal, možná pro Golmana ve výsledku složitější, když ten puk neletí tak, jak on očekává. Když se když různě rotuje, tak je těžší pro něj to nakonec chytit. Uh, myslím si, že byl dobrý tak od trenéra Augusty, že ho stahnul, aby si odpočnul, aby tam náhodou nedostal. Lepší, že dostal tři a šel střídat, že se to vezme, že se mu nepovedla jedna třetina a mnohem horší by bylo, kdyby tam vyfasoval všech těch šest kousků, to by samozřejmě šel s jinou, s jinak zatíženou hlavou do toho, dalšího, do toho dalšího zápasu. Co samozřejmě ještě důležitý zmínit, je ten zákrok Adama Musila, který následně po zápasu disciplinárka ohodnotila stopku na jeden zápas. Tam mě se prostě nelíbí, a on to říkal i Míla Goranč v přenosu, co udělá Tomáš Marcinko. Jo, prostě hráč, který hraje fyzicky, který má 194 cm, má 100 kg, tak 
když, se, když to z pozice Adama musela, tak když takovýhle hráč prostě stojí proti mně a je nějaká somní výměna, tak bych si myslel, že bude čekat, že něco může přilítnout buď ode mě, nebo já jsem připravený, že něco může přilítnout od něj. No, ale podle něj Marcin Kočel čekal akorát, až do něj Adam musel strčí a, a, a půjde na zem do želvy a dělat, že se nech, on nechtěl prát. No. Což se nakonec stalo. Samozřejmě z taktického hlediska to Marcinkovi vyšlo dokonale. Adam musel to prostě potom přepíst k tím, jak ještě do něj šťouknul, když byl na ledě. Samozřejmě to je už zkratovitý jednání. A ten zápas asi, ten zápas toho, ten jeden trest, jeden zápas trestu byl asi adekvátní za to, za to co se s tom souboji stalo. Ale já vůbec neobhajuju to, co udělal Adam Musil a doufám, že si teď někoho nerozházím, jo? ale pokusím se to říct opatrně, ale na druhou stranu mám takový pocit, že kdyby Marcinko nechtěl, tak na tenhle dnes spadne. Jak to myslíš? No podle mě to bylo přifilmované jako prase. No podle mě taky, podle mě, podle mě čekal. No. Podle mě čekal na to, až se ho někde, jako, ač mu něco přilítne a spadne na zem a bude dělat, že se nechtěl prát. No. Já jsem si to ještě, ještě zpomaloval, protože ve střížně my, jak děláme ty emočka, respektive takový ty pokryváky do toho vašeho povídání, tak tam bylo vidět, jak tam takhle přiletěla ta rukavice, jasně, kontakt tam byl. A ve chvíli, kdy se ta rukavice vrací zpátky, tak pak přišlo to trhnutí a pak sebou spadnul. Samozřejmě, tak ten trest by asi nějakým způsobem přišel, přišel zpátky. Jako mně přijde hrozně smutný, že jsme si dřív takhle dělali srandu z fotbalu. A bohužel už to, už to přichází i sem, jako jestli ty hráči počítají, že když nespadnou, že si toho rozočí nevšimnou. Už jsme několikrát říkali, jak rozočí hodnotí teď ty poslední zápasy, ale jestli to nevyvolává možná i, i tato záležitost. Řeknu, musím udělat něco, aby si toho rozočí všimli. A to mi na tom přijde jako nejhorší. No. Já si myslím, že to bylo vždycky, Richarde. Jo? To není, nemění se to poslední dobu. Vždycky někdo simuloval. Ale to, to je pravda, co říkáš, že je to docela zajímavý postřeh že občas ty hráči plně cítí a zvlášť v tom playoff, kdy ty rozhodčí nepískají úplně všechno, tak ty hráči cítí, že prostě musí spadnout, aby vůbec byla šance, že ten rozhodčí toho protivníka vyloučí. Viděli jsme to, podle mě to byl šestý zápas uh, Liberec Sparta Michal Birner, teďka nevím, kdo na něj ten foul udělal, taky sebou tak jako hodil, nakonec dostal vlastně ten trest, dostal pokutu od disciplinárky. Byl sukel, a... ne? Asi to byl, byl to? sukel. Já si nejsem jistý, kdo to byl. A možná jo, asi jo. A... V, v tady Marcinko samozřejmě, to, to je trochu něco jiného, ten Marcinko, to je prostě strkanice dvou hráčů a no, podle mě to nebylo na to, aby spadnul, aby se takhle poručil k zemi, no. a, ale včera to bylo, včera to byl Petr Vrána, podle mě, protože tam byl souběh tří faulů, asi k tomu, no, tomu se ještě dostaneme, tam byl souběh tří faulů, rozhodčí nepískali, až podle mě Petr Vrána sebou musel trochu jako hodit na zem, aby rozhodčí už to pískli, no, ale jako to to bych já nebral úplně jako simulování. To bylo to samý ten Michal Birner v tom zápase Liberce. On dostal dvě hrazdy nic a po třetí jakoby spadnul. I když možná nemusel. Podobně to bylo včera ten Petr Brána. To bych asi úplně nebral jako simulování. No. To je prostě... Už trochu možná toho rozhodčího musíš upozornit v, tom, v té situaci. No. Jasný. Tak druhý finále z pondělka. Ty už to vlastně řekl, že žádný zásadní pořádky se neměnily, že Petr Kváča byl zpátky poslaný do brány. Kde kdo možná čekal, jestli právě nebude chytat druhý finále Pavelka, jestli se nějakým způsobem neosvědčí, ale tohle mi taky přijde dobrý, že Patrik Augusta dál vlastně věřil Petrovi Kváčovi, který měl tu slabší třetinu, ale vrátil se zpátky. Tohle to všechno ukazuje na to, že to prostě byl nový den, nový zápas, jelo se dál. Většině z nás asi muselo být jasný, že tohle utkání bude vypadat jinak než to první a to se taky potvrdilo. Mnohem vyrovnanější bitva a přetlačovaná, playoff mod na maximum. První třetina 
byla hodně opatrná. 6-6 na střeli. Bez branek, bez vyloučení a vlastně bez jakýchkoliv náznaků faulů, který by k nějakému vyloučení vůbec mohli výst. Hodně svědomitá záležitost od obou týmů. Jenomže nedisciplinovanost stejně zase nakonec rozhodla. A faulovali bílí tygři. Prvnímu gólu ocelářů předcházel nejdřív trest pro hráčskou lavici za příliš mnoho hráčů na ledě. Následovalo Kolmanovo hákování. Kolmanovo, asi jsem to neřekl dostatečně důrazně. A dvojnásobná přesilovka, kterou využil Petr Vrána po přičukávačce se stránským a růžičkou. No, a pak 36. minuta. Petr Jelínek trefuje stránskýho loktem do hlavy a dostává 5 plus do konce utkání. Vy jste to rozebírali ve studiu. Od kapitána a tak zkušeného borce, jako je právě Jelínek, navíc v té situaci, když moc dobře věděl, co dělá, naprosto zbytečná záležitost, která navíc vedla k vítězný trefě Miloše Romana, jeho první v playoff. My natáčíme v úterý ráno a pokud disciplinárka Jelínka potrestá, tak ve chvíli, kdy se na třetí utkání vrátí Adamu Musil, tak zase bude Patrikovi Augustovi chybět další důležitá postava. Pravda, dramatický to bylo na posledních 15 minut zápasu za stavu 2-1, protože kontaktní branku dával Michal Bulíř, taky z přesilovky, ale nic dalšího draci nedovolili a v závěru pojistil výhru Roadwold gólem do prázdní brány. Třinec vede 2-0 na zápasy, série se stěhuje pod ještět a zatímco Václav Varadě může být spokojený, i když víme, že on nikdy není spokojený, tak je to právě Patrik Augusta, který bude muset přemýšlet nad tím, co tak asi bude nejlepší změnit a udělat, dát nějaký impuls a tak dále, prostě jak změnit rá série. Jakube, Liberec by asi měl něco změnit, měla by to být nějaká velká změna, nějaký razantní krok, dramatický přeskládání útoků, anebo vlastně ani nic razantního dělat nejde v téhle fázi sezóny. No, já si myslím, že moc razantního toho už neudělají, no. Uh, já si myslím, že se ukazuje to, že prostě Liberec, a, a to je, Richarde, my jsme se podle ně o tomhle bavili před sérií se Spartou, že prostě, možná i před Hradcem jsme to říkali, já už to nepamatuju, že prostě Liberec má strašně úzký ten okruh hráčů, který dokážou dát gola, a aby, aby udělali úspěch, tak prostě tyhle ty hráči, hráči musí být produktivní. A zatím se to dělo, jo. Ale samozřejmě ta sedmizápasová série proti Spartě z toho tři zápasy šly ještě do prodloužení, že jo? takže to máš vlastně jeden zápas skoro navíc ještě k tomu, takže to je v podstatě osm zápasů proti Spartě. A mně přijde, že ty hráči začínají být unavený. A není to, není to na začátku zápasu, jo? že by si si neřekl, oni jsou unavený, ale je to potom v tom konci. Jo? Když se vidíš těch deset minut, oni dali krásný gol při přesilovce, snížili na jedna, dva, ale prostě potom už tam mě chybí, mě přijde, že už tam chybí ta šťáva prostě těm hráčům k tomu, aby udělali ten závěrečný tlak. Jo, samozřejmě musíme taky dát kredit Třinci, který výborně bránil, ale i tak prostě začínám cítit, že ty hráči jsou unavený. Jo. A prostě já jsem koukal, nevím teď, jak, jak, jak je to po těch úvodních dvou zápasech, ale samozřejmě před tím prvním zápasem, tak jsem koukal na čas na ledě nejlepších hráčů Liberce a Třince. A v Liberci má sedm hráčů v průměru více jak 20 minut za zápas. A ano, hrajou v tom roli to, že prostě hráli ty tři prodloužení, to s těma čísly malinko zamává, ale i tak je to prostě strašně. A na druhé straně, v Třinci, jediný, kdo má více jak 20 minut za zápas, je Martin Gernát. Jo, a Martin Ružička hraje necelých 18 minut. 
Jo, to jsou teda čísla před finále. Ale už jenom to jako ukazuje, že ty hráči prostě v třinci nejsou přetížený. A mají potom vlastně takový ten krok navíc. Jo. Ono to není, že byste někoho viděli, že někoho výrazně přebrusí, že ten hráč už nemůže. Ale to je to, že ten hráč je prostě udělá to rozhodnutí o půl vteřiny rychlejší na tom pokud dřív a dostane se do té šance. Jsou taky malý věci. A já si prostě nemůžu pomoct. A ač tomu Liberci, ano, já vím, že jsem typoval třinec, ač tomu Liberci to strašně přeju, protože když se podíváš na tu sestavu, tam je strašně zase jako mladých hráčů. Jo, ale já to prostě, no já si říkám, já jsem prostě fascinovaný, co Petr Línek dokázal udělat se svojí kariérou, co jak Radan Lence za hokejistu, prostě Adam musel, co jaký udělal za rok, strašný pokrok, jo. Ronalda Knota samozřejmě přítel programu taky, jo. Petr Kváča, prostě brankář, který chytá první playoff, tam je strašně jako pozitivních věcí, ale já mám prostě strach, že jim dochází síly. A když si ještě vlastně uvědomíš, Richarde, že jim včera po tom, co Petr Jelínek dostal do konce zápasu, chyběly vlastně tři centry z ideální sestavy. Adam musel byl suspendovaný, Tomáš Filip je zraněný a, Tom, a Petr Jelínek byl vyloučený. To je prostě, to je, a, a chceš rád vlastně tady jakoby, s takhle okleštěnou sestavou, chceš dotahovat proti tak silnému mustu, jako je Třinec, strašně, strašně komplikovaný potom, no. Teďka vlastně zase, že Adam Musil se vrátí, dá se předpokládat, že Petr Jelínek dostane zase jeden zápas, protože myslím si, že ten zákrok byl porovnatelný s tím, co udělal David Němeček. A, takže zase v podstatě do uh, třetího finále Liberec půjde s dvouma centrama svých základní sestavy. Jo. Hmm. Takže to mám trochu strach, jak to prostě Liberec fyzicky zvládne. Samozřejmě ty fauly tam jsem se, já jsem to na, na, na kous už před chvilkou, prostě tam byla klíčový okamžik zápasu, byla sekvence, tam vlastně bylo, bylo Třinec měl první přesilovku, nevyužil, Liberec dostal přesilovku, hráli v šesti hráčích a potom hra v obraně pásmu Liberce, Petr Kolman nejdřív hákování na špačka, rozočí u toho, drželi se toho volnějšího metru, nepískli to. Zápětí, no nevím, to byl Kolman, nevím, to byl někdo jiný, to teďka nevím. Potom, asi někdo jiný to byl, si myslím. Potom, Kolman, hrazda na Petra Vránu, rozočí pořád nic nepískal. Ale už si prostě věděl, že jo, i těch 300 lidí, co tam byli na tom zápase, už jako malinko je tam reakce od těch fanoušků, už ten rozočí se trochu dostává pod tlak. A v zápětí prostě Petr Kolman zahákuje Petra Vránu před brankou a Liber zde do tří. Jo, a to bylo po zápase. Jo, že gol, Petr Vrána, dorážka Matě, střeli Matě Stránskýho, no a potom Petr Jelínek samozřejmě to asi na ní nemá cenu. Ten fal byl asi zbytečný. No jas, jasně byl zbytečný. Uh, možná asi by se dalo říct, že byl i zákeřný. Nebudeme šát do sedmí Petru Jelínkovi. Já jsem se o tom bavil s Milou Guraněm ve studiu. <laughs> Deset let zpátky byly tady ty zákroky úplně normální, prostě hráč se nedíval byl skrčený dole, tak to prostě našel. Samozřejmě dneska je trend ten, že ty zákroky na hlavu se hodně trestají a myslím si, že Petr Línek musel vědět, že dostane strašný trest za to. No a, a dostal ho a bude zřejmě chybět i v dalším zápase. A my pořád říkáme to, že vlastně, že Třinec má ten, má ten okruh těch hráčů, který dokážou dát gol mnohem větší, než má Liberec a v tom druhém zápase jsme to prostě viděli v praxi. To byla dlouhá přesilovka, zase Varaďa nepřetíží ty své nejlepší hráče a na přesilovku dokonce šla čtvrtá pětka, která dala gola a ve výsledku ten zápas rozhodla. Miloš Roman, 
krásná kombinace, tam prostě vidíte, i ty jsi zmínil, že David Musil v prvním zápase neměl bod a v druhém zápase tady David Musil absolutně defenzivní obránce na přesilovce, dává žabičkou přes, přes hokejku hráče Liberce na Modrej, na, to, na Tomáše Kondrátka, ten dává tam mezi kruhy na Miloše Romana, ten strašně rychle, to má to vypadá strašně jednoduše, ale prostě on to tak, byl vlastně jako, tak jako v protipohybu proti tomu puku dokázal zpracovat, rychle vystřelit a, a byl z toho rozhodující gol, takže tady prostě jsme to v praxi viděli, že čtvrtý útok třince, co tam dokázal roztočit při té přesilovce, to se asi od, tý, od toho čtvrtého útoku Liberce nedá, nedá úplně čekat. No. Samozřejmě si musíme změnit Martina Ružičku, tři nahrávky v prvním zápase, jedna nahrávka ve druhém. Znova prostě rok co rok potvrzuje, že je fakt top hráč. Několikrát jsme taky zmiňovali, že prostě řada hráčů vylítne jednu, dvě sezóny, ale prostě udržet to dlouhodobě, to je opravdu známka toho, že opravdový kvality a to Martin Ružička ukazuje prostě a nebo je podle mě 86. ročník, takže je moje dneska nějakých, kolik mu bude, 35, 30, 35 mu bude, no. no to já ti říkám, ten bude hrát ještě 4 roky tam v tom třinci. No, <laughs> Ale a No, povídej, chade pro mě. U toho tématu úbytku sil, tak to je taky téma, který se pořád v médiích opakuje a kluci už nevědí, co na to mají odpovídat. Ale v Liberci samozřejmě už několikrát odpověděli, že se všichni chystají na, vr- na právě tenhle vrchol sezóny a že jako si nemůžou dovolit být unavený, že nebudou protestovat, že měli v nohách sedm zápasů, když vlastně tři nesměl taky, že tam byly nějaký ty prodloužení navíc a tak dále, že prostě s tímhle s tím se musí počítat. Ale podle toho, co ty tady říkáš, že ty liberecký top hráči jsou přetěžovaný, tak z toho mi spíš vychází, že tenhle ten faktor se bude ještě zvětšovat, ne, do dalších zápasů. Nebo měl no, by. Jsem... Nevím, teď co udělají s tím ty dva dny volna třeba, ale asi to, jako, to bude jenom horší spíš než lepší. No, pořád, že ho říkáme, že musíme, že musíme že ten první gol je strašně důležitý a teď to bude úplně... Podle tím, jak je ten Liberec unavený, tak je o to důležitější, aby dali první gol, protože samozřejmě potom mnohem líp se hraje, když třeba bráníš, když vedeš 2-0, nemusí se nikam hnát a mnohem náročnější je prostě honit se za tím, za tím výsledkem. Jo. Takže, takže myslím si, že prostě Liberec musí dát bezpodmínečně první gol a v podstatě ten zápas, který se bude hrát ve čtvrtek, tak je asi... Tam samozřejmě, pokud by Třinec vyhrál 3-0 na zápasy BV, tak už je asi rozhodnuto. No. Už teď si myslím, že to Liberec bude mít hodně těžký. Co se směješ, Ricardo? Ne, že já už normálně vidím tu grafiku na autučku, jak seš tam ty s tím svým knírkem a ty tam <laughs> Kubovo klíček úspěchu. <laughs> to bude. Liberec musí dát první gol. Ty vám budu to tam mít, Ricardo. Čekám, že dneska mi Honza píše, pošli mi klíče. Hele, a prosím tě, vysvětli mi ještě jednu věc. Vy jste to tam asi vysvětlovali. Já jsem se do toho úplně detailně nepouštěl. Do toho poslechu teda. Co znamená sekundární produktivita? <laughs> Proč se tlemíš? Nevím, je to jako podstatě používá běžně tenhle termín. No, já si myslím, že jsem to trochu začal používat já. Protože v, v angličtině je výraz secondary scoring. A tím se, a tím se bere to, že... Uh, tím se, na to se bere to, že dávají góly i hráči třeba druhý, třetí, čtvrtý lajny. Jo, ta první lajna to má být primary scoring, na ty se spolíháš, že prostě budou produktivní, ale potřebuješ i to secondary scoring. A mně přijde překlad do češtiny sekundární produktivita, přesně. Bo tak, tak jsem si to já přeložil a, a takhle to používám. To bylo právě v těch klíčích úspěchů do toho druhého finále a tak jsem to tam zkoumal a proto jsem to teď nadhodil. Já, to je dobře, to je dobře. 
Takže Sleduju to. To je dobře. Pojďme se posunout dál. Um, Spartě letos skončila sezóna v semifinále po sedmi zápasech s Libercem a posledně v Bombách for Heroes jsme nakousli. Jak by mohl kádr vypadat dál? Co se vlastně bude dít? Kdo zůstane? Kdo odejde? No a na některé otázky nám už odpověděli dny předchozí. Asi zatím tou nejzásadnější zprávou je to, že na lavičce končí trenér Miroslav, Miloslav Hořava. Kouč, který měl rovnocený postavení s Josefem Jandačem. Ale zatímco Jandač má na starosti útočníky, tak Hořák, jak mu říká třeba Miroslav Forman, Beky. Ještě zajímavější nebo možná zarážející je ten fakt, že Hořava, kromě toho, že chce zkusit štěstí v zahraničí, tak je vlastně znechucený současnýma poměrama u nás. A ostrejma pálí hra, hlavně do Viktora Ujčíka. Vlastně se vůbec nedokáže smířit s tím trestem pro Davida Němečka po šestém utkání. Vracíme se zpátky k tomu tématu Ujčík versus Augusta, který jsou prej podle něj kamarádi. No, tady si myslím, že to je trochu jako vypíchnutý, to, že samozřejmě Patrik Augusta s Viktorem Ujčíkem se dobře znají, podle mě spolu trénovali v Boleslavě chvilku. A to je si myslím výsledek toho jako malého českého rybníku. Prostě, no. Přece jenom ta hokejová komunita je tady strašně malá a v určitých okamžicích dojde vlastně k nějakému střetu zájmu, že někdo zná někoho víc a třeba to vypadá, že mu nadržuje. Já si, znovu ne, já si nemyslím, že to bylo vložené nadržování, ten, ten zákrok byl na trest na jeden zápas. Myslím si, že to bylo vyhodnocené správně. Co je samozřejmě problém, a o tom se bavíme neustále, je to, že šéfa disciplinární komise dělá hlavní trenér jí hlavy. A když si vezmeme ten totální bizar, že prostě šéf disciplinární komise, který by měl na to v finále koukat na každý zápas s přímým přenosu, pak se na to ideálně ještě podívat ze záznamu a analyzovat nějaký zákroky, tak samozřejmě souběžně ve chvíli, kdy se hraje finále extraligy, tak on hraje, on trénuje mužstvo ve finále první ligy, kde bojuje o to, aby do extraligy postoupil. Což je podle mě totálně na hlavu postavený a já jenom doufám, už samozřejmě my jsme to říkali několikrát, zaznělo to i všude jinde, nebo několikrát na různých jiných místech, to je něco podle mě, s čím musí svaz něco udělat do další sezóny, protože to takhle nemůže fungovat dál. Tak samozřejmě, jestli že i hlava, že ho postoupí, vede teďka 2 na zápasy. Rád bych o tom mluvil trochu víc o té sérii, ale bohužel úplně neměl jsem často sledovat. Samozřejmě asi velký překvapení pro všechny. Viděl jsem nějaký zákroky. Jágra hodně frustrovaný. Tam někoho valchoval z hlavy, nevím, kdo to byl přesně. No takže jako já bych spíš, spíš než to, že prostě Ujčík se zná s, s, Augustem, s Augustou, tak mi přijde větší problém to, že prostě... Uh, Předseda disciplinární komise není práce na plný úvazek, že ten člověk u toho trénuje mužstvo v první lize. No. A to není chyba Viktora Učíka, to je prostě chyba nastavení ze svazu. A myslím si, je to dost jednoduchá věc, která se dá vyřešit přes léto. A věřím tomu, že do příští sezóny to bude líp nastavený. Ale co třeba takový argument, že by Viktorovi Učíkovi stačilo se na ty záležitosti podívat až po zápase, vlastně kdy už má v úvozovkách volno, a řešit jenom ty podměty, které k němu přijdou? No taková je asi vlastně jako takovýhle by mělo být to nastavení, ale podle mě je to špatně, podle mě je špatně, aby bylo nastavený to, že on řeší jenom tresty, vyšší tresty, na který se automaticky kouká, že jo, anebo když někdo někdo bonzuje, ale podívej se na něj. 
prostě nastavená bonz, jako tady nastavujeme bonzáckou kulturu. No. Já nevím, jestli v tom rozpočtu svazu uh, má smysl ušetřit 20 tisíc na, prostě, na platu jednoho člověka, který by se tomu věnoval. Jo, nějakou odměnu trojčík bude mít teďka, podle mě to bude někde na hranici polovičního úvazku, jestli za to bude mít 15 tisíc, to já odhaduju. Jo, proč, za to, proč se nikomu nedá prostě 35 tisíc, ka, ať každý kolo prostě sedí, má to puštěný na ty hokejce jo, a kouká na to prostě, má, má nějaký externí spolupracovníky, který ho upozorňují a po každém kole se zrevidou zákroky prostě. A o to víc ještě ve finále, podle mě by to mělo být teda jako automaticky úplně také nastavený, vůbec nechápu, že nikoho napadlo to nastavit tak, jak to dneska je nastaven, to mi vůbec nedává smysl prostě, no. Jasně, no. Nicméně, kamarádi, nekamarádi, další záležitost. Já dneska budu takový hodně neutrální. Když byl vyloučený nebo potrestaný Němeček tou stopkou, tak stopku dostal i Musil, a to je liberecký hráč. Jo, Takže to... stejný je... metr. Jo, já si jako myslím, no tam, tam ano, tam se dá spekulovat, jo, když dal, že chtěl dát najevo, že nejsou takový kamarádi s Augustou. Já si fakt nemyslím, že je problém v tom, že prostě oni jsou kamarádi. Já si myslím, že ten zákrok Němečka opravdu byl na minimálně jedno zápasovou suspendaci. Byla chyba rozhodčí, že ho nevyučili už v tom zápase. Podle mě o tom prostě ne, to není ten, není ten problém tady. Jo, a to, že se prostě účík s Augustou znají, no, tak se znají prostě. No. Tak to zrovna takhle vyšlo. S tím jedním trenérem zrovna se extralegy, on má prostě hodně blízký vztah. No, ale to je prostě ten malý rybník, to se tady prostě stane. Tady ty vazby tady jsou mezi lidma různýma, na různých pozicích, které občas můžou vést k nějakému náznaku střetu zájmu. Dobře, dobře. Ale dost lidí nám na sociálních sítích psalo, samozřejmě na cásce, my jsme nestraný, že když Sparta skončila, tak vlastně skončila i sezóna, už se nemají na co koukat. Tak pojďme aspoň trochu ještě pokračovat v tématu Sparty, <laughs> aby jsme si udrželi nějakou pozornost. <laughs> ne, dělám si srandu. Ale když budeme citovat Ondru Kuchaře z e-sportu, tak se vlastně dostaneme k některým věcem, který jsme už nakousli posledně a který ty si Kubo zmiňoval hlavně. A to znamená to, že košťálek by měl odejít s říčkou do Pardubic. Lukáš Pech do Budějovic, Sukel s Kudrnou do Litvínova, uh, Lukáš Rouska údajně už dělá jenom nějaký formality od podpisu s Bafalem, to znamená, že prakticky dvě první lajny by měly odejít. Ale Sparta se dušuje, že za ně má adekvátní náhradu. Ty jsi tady jako zmiňoval, že spekulace o odchodu Davida Tomáška byly lichý, což se asi potvrdilo, smlouvu má se Spartou taky Michal Řepík, Adam Polášek nebo David Němeček a měli by pokračovat i Saša Salák a Roman Horák nebo třeba Vladimír Sobotka. Ten by chtěl sice do Švýcarska, ale zatím je celá záležitost nejistá kvůli covidu. A uvidí se, co bude s Matějem Machovským. Tam pořád vysí otázka, ty už si mluvil, že nemá smlouvu podepsanou, že by mohl dostat angažmá někde jinde, protože se v playoff rozchytal. Uvidíme. Největší posilou by ale měl být pro Spartany od dalšího ročníku David Kaše, který mu končí tříletá nováčkovská smlouva v NHL s Filadelfií. No, samozřejmě David Kaše je velká posila, myslím si, že na Spartě si od něj hodně slibujou. Já si myslím, že většina těch hráčů, nebo v podstatě všichni, kromě Honzy Košťálka, jsou v očích Sparty nahraditelný. A to nechci nikoho schazovat, Lukáš Pech tam odvedl obrovské množství práce pro Spartu, ale asi jednou prostě přijde ten čas, že se musí, že se taky musel rozoučit. Andrej Kudrna asi neměl úplně tu sezónu, jakou by si taky představoval. O Sukelovi jsme několikrát mluvili, že prostě asi 
na, na Spartě od něj taky čekali mnohem víc. Robert Říčka je hráč, který mě překvapil, že odchází do Pardubic, ale já si myslím, že tady hraje strašnou roli to, že Pardubice sypou na ty, na ty hráče strašně peněz. Já si, asi, to je můj názor osobně. Já si myslím, že Roberta Říčku by si na Spartě rádi nechali, ale je to hráč, který ho nebudete přeplácat za každou cenu. A jestliže dostal zajímavou nabídku z Pardubic, tak prostě Sparta si řekla OK, tak jo, tak běž. A to podle mě mnohem složitější situace pro Spartu je u Honzi Košťálka. Jenom jsme tady, jsem tady použil termín, že to je trochu přeměřování bambitek mezi majitelema. Ale údajně prostě ta, ta nabídka z Pardubic je úplně odstřelená finančně. Čímž je Sparta vystavená do strašně složitý pozice, určitě nechce nechávat odejít jednoho z nejlepších obránců extraligy svého odchovance ke konkurenci, ale prostě jestliže asi taky někde vyhodnotili, že musí se udělat čára a prostě za to už se nedá jít. A jestli to teďka je s Honzou Košťálkem, nedokážu to říct. Samozřejmě díky panu Dětkovi, tak se tak je teďka Spardubic velký hráč, silný finančně, pan Dědek evidentně chce vyhrát. Viděli jsme to, že když prohrál ten souboj o práva na extraligu, tak to nenes úplně, úplně klidně. Takže je vidět, v něm, že je v něm, že je vidět, že je v něm velká soutěživost a, a jenom dobře pro Honzu Košťáka, jestli dostane takhle zaplaceno. Proč ne, že jo? Asi se mu jako ve výsledku ani nemůžeme divit. Myslím si, že by neodcházel, kdyby se jednalo o rozdíl prostě 100-150 tisíc za sezónu, ale pokud ten rozdíl v té roční odměně může být půl milionu milion, tak asi se tomu hráčovi nemůžeme divit, prostě, že odejde. Jo? Taky musí myslet na to, že, na to, že uh, zabezpečuje sebe a svou rodinu na, zbyt, na zbytek života. No? Uh, otázka, co, co, co bude s Machim, no? to je samozřejmě uh, ta základní část, nebo aspoň závěr základní části nebyl z jeho strany úplně pozitivní, ale zase v playoff ukázal, že v důležitých okamžicích dokáže zachytat. No? Uh, je tam, Sparta tam má ještě Jakuba Neužila, který, který si myslím, že je, tam, že je tam namyšlený na brankáře číslo dva. A jestli už je fakt Saša Salák podepsaný, tak si myslím, že Machy tam asi nezůstane. No. Na druhou stranu si myslím, že Machy mu hodně pomohlo to, jak zachytal v playoff a díky tomu by neměl mít úplně složitý to, aby si našel to angažmá někde jinde. Mm-hmm. No ale musíme na ty přestupy udělat nějakou přehlednou tabulku. Ty jsi sám zmiňoval, že lidi to chtějí a my bychom to určitě uvítali taky. <laughs> nějakou bombarskou přestupovou sekci a titulek, jakých největších přestupových bomb se 1. května v Extralize dočkáme. Tyhle já nemám zase takový informace zákulisní. Já jsem, podle mě jsme neprezentovali nic, co nikdo nevěděl. To je všechno jako, že už je to tak nějak veřejně známý, takže že nebyli bychom až tak ex- exkluzivní. Rád bych byl, ale prostě ne. Nejsme. Já jsem to nemyslel úplně tak z hlediska exkluzivity, ale spíš jako přehlednosti, protože mám pocit, že jsme se bavili o tom, že to nikde není tak jako souhrně na jednom místě. Jo, no, nebo jenom spekulace rozjíždět, víte? To by mě bavilo. Prostě to tam nahodit, ať se o tom mluví a, a proč to může být, proč to nemůže být, to by mě bavilo. No, ale... Filip Hronek Třinec. <laughs> no, to bylo, to bylo, to bylo až moc. Spíš jako takový spekulace, proč by to fungovalo a tak. A, um, no, ale... Nic ne? Ne, no tak když říkáš fungovalo nebo nefungovalo, tak zase Honza Košťálek, pokud by šel do Pardubic, s tím, jak to Petr Děrek skládá, tak ve výsledku to nemusí být vůbec špatný tým, že jo naopak. A pokud bys šel do silného mužstva a ještě dostal zaplaceno, tak to vlastně nemá kam uhnout, ne? 
No právě to, to je ta situace, že jo. On dostane zaplaceno, je tam předpoklad, že tomu to bude dobrý. Proč by tam nešel, že jo. Já nevím, jestli si dostatečně zmínil ten fakt toho, že vlastně jako odchází jaký do dobrýho mužstva. Tak to zmínil ty, já je to dobrý. <laughs> já jsem dneska nějaký hrozně politický. A přitom o politice se bavit vůbec nechci radši. To je fakt jako hrozný. Hele, uh, frustrovaných lidí je teď v extralize po sedmých semifinálových bitvách mnohem víc než jenom Miloslav Hořava. Už jsme tady rozebírali, že podobný, možná ještě dramatičtější konec zažila mladá Boleslav v sedmém semifinále proti Třinci. Byčevsky sfaulovaný při samostatném muniku, tahá za sebou hokejku a z protiútoku nakonec skóruje Martin Růžička. Rozočí se s Pavlem Paterou nebaví, nakonec ještě za nesportovní chování je Patera vyhoštěný z lavičky. Boleslav byla opravdu krůček od toho, aby senzačně postoupila přes nabitej třinec do finále, ale nestalo se. Radim Vrbata a sportovní ředitel Václav Nedorost zase tvrdí, že šéf komise rozhodčích Vladimír Schindler je nedůvěryhodný a nezvládá svoji funkci. Jakube, hodně kritiky ve velice krátkém čase a v nesmírně důležitých momentech směrem k rozhodčím a k disciplinárce. Hele, rozhodčí jsou taky jenom lidi, no. Prostě taky ty chyby udělají, ty zápasy jsou hodně sledovaný a ten sedmý zápas, prostě minus to řešil minulé, ta Boleslav byla poškozená. Nemyslím si, že to bylo schválně, prostě rozhodčí špatně vyhodnotil situaci a totálně se do toho zamotal. Že Vladimír Schindler nezvládá svoji funkci, nevím, nevím. On nemůže pískat všechny zápasy. Myslím si, že je dobrý, že začal vysvětlovat na veřejnosti nějaké rozhodnutí. Zpětně vlastně vysvětlovat, jestli ty rozhodnutí rozhodčí byly správně, byly špatně. Nevím, já chápu tu frustraci v Boleslavě, já ji naprosto chápu. A těžký se smířit s takovýmhle koncem sezóny. Jsou chyby od rozhodčích, prostě jsou, musí se najít cesta, jak je, jak je co nejvíc eliminovat, ale prostě pořád jsou to jenom lidi a ty chyby se prostě budou stávat. Jo, viděli jsme to v pár let zpátky prostě, kdy, uh, co to bylo, San, San Jose vlastně vedlo nad Vegas, že jo, a byl vyloučený Pavelsky, byl t- Jo, ne, Pavelsky byl faulovaný, byl Cody Eakin byl vyloučený, nebo někdo myslím, nebo no, něj, že jo, a víceméně v Vegas, nebo San Jose, kvůli tomu, já jsem to zamotaný, San Jose se úplně otočil sérii, myslím, že jo. Jo, San Jose úplně otočil sérii díky tomu a bylo to vlastně vyhodnocené, že to v podstatě ani faul nebyl, jo, že ty chyby se dějou všude a budou se dít i tady, samozřejmě mělo bych jich být co nejmíň. Um, Nevím, já fakt nevím úplně, co k tomu říct, no. Prostě ty rozhodčí jsou taky na tom mladě, jsou to jenom lidi, rozhodují se ve, uh, prostě ve vteřinách, ve zlomcích vteřiny, musí udělat to rozhodnutí a nemají to úplně jednoduchý. Jo. Když se podívám na nějaké ty chyby, vlastně, co jsme viděli v tom playoff, tak jo, zákrok Davida Němečka na Griegera, ten měl být jasně potrestaný, uh, je nastavený nějaký metr na ty góly, které padnou po nějakých schromážích v Brankovišti, toho se drží, ten metr zůstává stejný, ač není, ač asi se hokejový veřejnosti úplně nelíbí, tak ten metr zůstává stejný, což je ve výsledku to důležitý, že vlastně ty hráči nebo i trenéři, brankáři ví, co mají očekávat. A, no a prostě to, co předved rozhodčí Hejduk, je to prostě špatně, no. To, a už je to prostě se dostalo, já vím, že to je strašně, strašně těžký pro Boleslav se jenom s tím smířit, ale prostě ta chyba tam byla, no. Na druhou stranu Boleslav taky dala v tom, v té sérii gola z offside, no. To se prostě taky stalo. 
a stane se to v té rychlosti. No, tak jako, jestli chceme být opravdu, opravdu uh, přesní na milimetry, na každý rozhodnutí, tak prostě zkoumíme všechno na videu. No. Ale už dneska se bavíme o tom, že, že těch přeskumů na videu je hodně a strašně to zpomaluje zápas. Tak jestli chceme kontrolovat každý faul. No. Ale to je mnohem jako složitější komplikace na, nebo konverzace, než tady, aby jsme to vyřešili, vyřešili my spolu. No. A to bude, to bude, navž, to bude navždycky. Tohle budeme řešit pořád. Přijde chyba rozhodčího vypadat situaci a bude se to řešit prostě. No. A pak potom samozřejmě trochu slehne zem a začne se zase další sezóna. No. To tak prostě a ty chyby přijdou, ať by neměly přijít, tak prostě přijdou. Stejně jako hráči udělají chybu v zápase, tak udělají i rozhodčí. No. A když je na samotnou Boleslav, Uh, asi mají hodně věcí, na, na který nastolili nějakou cestu, ale evidentně ta cesta, nebo je jasný, že ta cesta funguje, ta cesta vede dobrým směrem. Já mám z toho musel trochu pocit, že potřebuju ještě jeden rok. Jo, aby úplně vyzráli, potřebuju, že Honza Ružička v Brance bude zase o rok starší. Otázka uh, je, jestli David Šťastný zůstane, já nevím přesně, jak to má se smlouvou. Uh, prostě pot, mám pocit z toho musel, že ještě potřebuje jeden rok. Uh, co teda zatím jsou nějaké spekulace, tak David Čenčala by měl odejít do Pardubic, tam teda jsem taky slyšel, že, do, že dostal, že na něj prostě nasypali peníze a, a tomu nešlo konkurovat. Do Boleslavy by měl jít Honza Eberle z Plzně, vím, že měli zájem o Marka Zachara, ten ale podle mě se vrací do Liberce, údajně Pardubice chtěli i Martina Ševce, ten nakonec odolal a zůstává, zůstává v, v Boleslavi, Snad by do Boleslavy měl jít Honza Dufek ze Zlína a sešel jsem, že měli zájmy o Honzu Káňu z Olomouce, ale ten má v Olomouci podepsáno. No. Takže když se podíváš na ty jména, tak je jasný, že prostě tyto Boleslav to staví na rychlost, chce jenom bruslivý hráče a podle toho si to prostě ty, se ty hráče vybírá. Je škoda vidět Honzu Káňu, nebudeš mít blíž k sobě do Plzni. Pořád v Olomouci jak daleko. Ta Olomouci je taky fajn, tyhle pendolínem tři hodiny z Plzně na pohledu. Radan Lenz a Honza Káňa by měli začít hrát v Plzni. <laughs> to by pak byli hostem každého dílu. A budeme chodit na kafe každý den po tréninku. Já se taky přestěhu asi o Plzni. No tak už jsme tady pár týmů tak jako nakousli, nebavíme se samozřejmě jenom o finalistech. A bude řeč i o Brnu, protože naším dnešním hostem je... Martin Zaťovič, kapitán Komety a neskutečný sympatiák. Na něj jsme se chystali de facto od prvního dílu s Milanem Gulašem, protože to on nám ho doporučil. My jsme samozřejmě o Martinovi věděli, že to je vtipálek a že má spoustu historek, ale Milan nás tom tak jako ještě utvrdil a říkal, že si ho musíme co nejrychleji pozvat. Tak trvalo to skoro rok a půl, no. <laughs> ale stálo to za to. Jo, stálo to určitě za to. My jsme s Martinem natáčeli ještě před playoff, takže teďka už si úplně nepamatuju detaily toho rozhovoru, možná něco tam nebude sedět úplně do aktuálnosti, každopádně samozřejmě bavili jsme se o jeho kariéře, strašně zajímavý příběh, on si tu cestu nebo to místo v Extralize doslova vybojoval a vyčekal trpělivě ve Varech, takže zase další zajímavý hokejový příběh. A já osobně musím říct, že mě obrovský překvapil po tom, co se vrátil z Ruska a jak dokázal být, nebo dokáže být v Brně produktivní. A samozřejmě ty dva tituly mluví sami o sobě a myslím si, že není pochyb o tom, že Kometa zvolila správně, když se vybrala jeho. Nebudu to dál prodlužovat, hezky se usaďte a tady to máte Martin Zaťovič. Náš dnešní host prorazil do velkého hokeje možná o trochu později než jeho vrstevníci, ale jak dokazuje především v posledních sezónách, tak on zraje jako víno. 
trojnásobný účastník mistrovství světa, trojnásobný mistr extraligy, kapitán brněnské komety Martin Zaťovič. Martine, vítej v podcastu Bombiktyči a děkujeme, že jsi za náma dorazil. Čau, Borci, dík za pozvání. Předem te, díky teda, my jsme nevěděli, že my jsme dneska v Brně s tebou nahráváme, nevěděli jsme, že ty dojíždíš sem z Přerova, přes si večer jenom kvůli nám, tak uh, ceníme si toho, že jsi také za náma dorazil. No, děkujeme. Ale víš, že se byl první host, který nám doporučil jako jiný náš respondent? Dostal se to k tobě, nebo ne? Ne, 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 to nevím. Kdo první, mě, první mě doporučil? Milan Gulaš. Jo. První díl, co jsme natáčeli, a jsme, já nevím, to bylo v tom díle, nebo to bylo potom, a říká, musíte, po, musíte pozvat začut, tyhle, to se, to se pobavíte. A vyprávěl, že na sebe jakoby pořváváte v každý zápas nějaký strašný věci, že to je až jako někdy za hranu a po zápase pak normálně jako jste kámoší zase. Jo, tak ale to, já mám z většinou lidí, jakože, nebo ne z většinou lidí, jako, na tom ledě jako to je strašná nuda, někteří jsou strašně vážní, ten hokej berou úplně jako na smrt a přitom, jako když je přerušená hra, tak o nic nejde. Jako. <laughs> tak si tam řekneš pár věcí, ale jako s Gulim a ještě tam byl kovárna u toho, v té Plzni zrovna, když se vrátila, to, tak tam, tam lítají hrozný věci, ale jako to je všechno úplně jako na ledě, no, my jsme jako kámoši, takže to, je, to já vůbec jako neřeším tady to, kdo mi co řekne na ledě, tak to je úplně jako spíš výsměch. Jako, no. no já moje první vzpomínka na tebe, když si tě jako uvědomím, tak je semifinále tenkrát Vary Sparta, tu vaši titulovou sezonu. Hmm. A ty si tolik nehrál tenkrát to playoff. Jo, ne... jo, jo. A seděl si tam také na kraji té střídačky, ještě ve staré té hale ve Varech. A furt si čuměl na tu naší střídačku a furt si tam něco hřela. <laughs> Říkal, co to je za mocnost tady to ty vole. Jo, to je možný, no. tak ale víš co, v těch Varech jako, já nevím, tak... Tenkrát úplně ten hokej byl něco jiného, my jsme byli čtvrtá lajna, my jsme měli za úkol prostě jít na led, jako odehrát třeba 6 minut jako za zápas a, a já nevím, udělat tam rozruch, každý, každý střídání prostě do brány a pokud golman držel půk, tak prostě tam jít a prostě bude mela, jako a jestli jsme měl 60-80 kg, tak prostě to musel plnit a, a dělat komfort vlastně těm, těm lajnám, co chodí na přesilovky a všechno a vlastně to byl celý ten hokej, protože jsme tam byli takový hráči a jaký tam byli a myslím si, že i to nám tvořilo pak těm, těm mladším hráčům jako nějakou tu hierarchii v tom týmu, že ti kluci nás brali, no. i když jsme hráli málo, tak viděli, že prostě jim děláme ten komfort, že se tam perem za ně a vybojem nějaký fauly. No. Tak pro vás vůbec celý to playoff asi to byla snová jízda, ne? Jste, mm-hmm. Z jakého místa se šli do toho playoff? Pamatej si to? Podle mě taky nějak ty brdio ze šestého nebo něco takového. Vy jste měl Litvínov první kolo? Jo, jo, jo. Litvínov? Tam se Menzimu narodilo dítě a to jako, že úplně nás jako semklo, nebo všichni byli úplně takový v euforii, protože bylo to první playoff takový silný a dítě se narodilo Menzimu a to, a takže všechno úplně nějak, nějak zapadalo a ten tým byl strašně silný jako psychicky, to jsem jako dlouho neviděl, že, že všichni si věřili a i když jsme prohrávali nebo něco, tak se to chtělo otočit a, a věřili jsme, že to otočíme. No, no a potom, potom semifinál byla Sparta, že jo? Říkám to správně, stopuje tu ty dva já, roky. Ty prvě, teďka, no, to je právě to, že se mi to možná plete ty dva roky. Jste tam byli, a, tam, my jsme byli dva roky po sobě tam. No. Jste ty, jste ve, prohráli ve finále a pak jste vyhráli. Mm-hmm. Taky ze Slávy, ta? oboje, oboje no, finále ze Slávy. Ale předtím to bylo, ano, Sparta byla, podle mě, v té finálové sezóně. V té mistrovské. Jo, tak byla Sparta. Mm-hmm. No a tam, tam si pamatuju, tam to zlomilo, podle druhý zápas na Spartě prodloužení ja. a řízek tam dal gola mm-hmm. asi sekundu mm-hmm. před koncem prodloužení mm-hmm. a tam to. Jo, asi jo, no. jako, říkám, je to dlouho, úplně, úplně si to nepamatuju, ale jako, 
tu Spartu si každý přál, to je vždycky, asi to přeju vždycky, jako na, na to playoff, tak co víc, co víc chceš. Jako. A vy jste ještě hlavně byli takový jako mužstvo dožených hráčů, teoreticky. Mm. Jako, já vím, že se to, to i sami o sobě říkali, že to po nás bylo jako obrovský zadosti učinění, že jste dokázali takhle vyhrát. Tak ti zkušenější asi spíš, jako my, my co jsme tam byli mladší, nebo uh, jsme k té extraize teprve nahlíželi nějak, nebo dostávali se do ní postupně, tak asi pro ty zkušenější hráči to samozřejmě tak mohlo být, jakože tam byli ze Zlína kluci a, a tak, takže se to tam poskládalo nějak, ale to bylo všechno kvalitní hráči, no prostě co měli něco za sebou a v tom playoff pak už rozhoduje vlastně to, co máš za sebou, no si myslím. Ale ještě teda uh, Guli zmiňoval nějaké věci pre a, a jestli až budeme nahrávat, jestli na sobě budeš mít ten kravský řetěz. Já si ho mám, no. Něco tam vyčuje. Jo, je tam něco. Tě. A i to psal nějaký posluchač, to dotazuje, jestli, jestli máš na sobě za ty řetěz. Mám, mám, mám. Nesundáváš, jo? Tyhle, ne, tak ten s tím cestuje, to je kříž a kráva. To, to mám, jako někdo je pobožný, že to dává najevo nějakýma kerkama nebo něco, ale já mám tady to takový, ne, jako že bych byl úplně jako, že na tom závislej, ale mám ho hlavně na zápasy a když cestuju autem a to, tak ho mám furt u sebe, jako no, prostě je to pro mě takový, prostě takový pocit lepší, no. Já teda podle toho, co říkal Milan, tak jsem si představoval, že to bude ještě něco mnohem větší. Ne, tak kvůli ten zase přehání. Že to tak, tak jak mluví na ledě, tak přehání prostě tady v těch věcech. A potom říkal, že si potrpíš na limitovaný edice bot. Taky úplně, to, to je jako... Mám nějaký samozřejmě, ale úplně bych to netel. Ne, ne, bejvávalo, no spíš. Tak. Vždycky, když se mi něco líbilo, tak jsem si to koupil nebo to, ale Guli ten to hodně sledoval, tady to, kdo co nosí a Ford se díval a šil do toho, no, ale tak říkám, jsi... tak to je. Jsi se znáte jak z mládeže? No, jo, z mládeže, podle mě se byli jak na nároďáku, nebo ne na nároďáku, nějaký ty výběry, když byli mládežnický a to, a pak jsme proti sobě hráli vlastně ty juniorky a to, takže nějak tak. No, ale ty, ty jsi začínal v Předově, odkud jsi. Mm-hmm. A já jsem koukal, že vy jste tu mládež procházeli s Honzo, Honzou Švrčkem. Jo, jo, Švrk byl mladší, ale hrál se mnou v ročníku vlastně. No, jo. To, no, no. Já jsem nějak, nějak mi to jako vokal, že jste musel být docela dobrá dvojka spolu mimo let. Nebo ne? <laughs> jo, tak my se scházíme i teďka, jako v létě spolu trénujeme a to, takže to je velká parta ještě. Tam je Kundrec, je, je nás tam víc, jako no. Předováku je hodně, tady tak rozlezlých po, po republice, takže to je, to je silná, silná skupina. Šmrk umí zatáhnout, Já, většina, většina, <laughs> umí zatáhnout, jako, řekl bych, že se toho nebojíme úplně. Já dneska tady při natáčení si to úplně nepotvrdil, ale já si tě pamatuju pár sezon zpátky, když jsi na parkovišti v DRFG areně vylejzal sauta, tak si měl dokonce nějaký zlatý bodky. No jo, ty tam jsou ve skříni, no. Ty tam až teďka, když začne playoff, tak je vytáhnu, no. Přesně tak, přesně tak, no. No ještě, to... ještě na krk k tomu potřebuji něco zlatý další. Jako teď jsme, když jsme dostali za ty titulové sezony tady v Brně ty medaile, tyjo, tak jedna byla snad nějaká bronzová, nebo co to je, a druhá ty nejen kolotoče nějaký. Ne, jako... Není to zlatý. To <laughs> asi zuby neudělám. <laughs> Martin, jak ty se vůbec dostal z Přerova? do Karlových varů, jako de facto přes celou republiku, hmm. to musel být uh, scouting jako prase, ne? na takovouhle dálku. Ty, to ani nebyl scouting, tam, my jsme tam měli trenéra, uh, pana Chytila tenkrát, a on se znal s Radimem Rulíkem nějak a, a tam ta juniorka už, už byla horší a vypadalo to na sestup a furmě tlačili někam, abych, abych šel pryč a to a nějak se s, s Radimem Rulíkem spojil, myslím, pan Chytil tenkrát a říkal, že jsem v Přerově, že vypadám dobře, jestli by mi nechtěli zkusit do varu a to a, 
To byl ještě ve Varech, trénoval Ačko a pak to tam řekl někde na, na managementu asi a nějak tak to začalo, ale pak jak viděli, že by byla možnost mě získat, tak bylo víc klubů, a, ale pak jsem se rozhodl pro ty Vary nějak, no. ještě jsem byl taky jako první, první vlastně šance odejít z domu nebo v podstatě z mateřského klubu, tak říkám, tak, tak co nejdál, prostě jak do Varu, v podstatě na vojnu. A ne, jako nelituju, no. tak každý, každý má tu cestu nějakou, ale říkám, no, šel jsem do varu. No, tak trochu to tam vojna byla, že jo, v určitých letech? Jo, to jo, tak jako, tam to bylo krutý, no. Pamatuješ si na první zápas v dresu energie? Jo, ty brdě, to v extralize, to jsem dostal šanci ještě trenér Jeřábej, když tam byl. Byla zrovna výluka, jsem hrál v Liberci první zápas. A tam vlastně hráli kotel, vrbička, tady ti tam byli zrovna. Tak to jsem si říkal, no tak se ukažte hoši, tak říkal, vletím tam, někoho zmaluju. No, tak jsem dostal dvakrát housle podle mě tam a zpátky a ani, zase jsem, jako, zase jsem se vychladl, no, takže, ale jako zkušenost obrovská. No. no a v té sezóně 4-5 to byl jenom jediný zápas extraligový. No, no to bylo ono, to bylo ono. No. Takže to bylo opravdu jenom taky jako trošičku Jenom štěk jako no. no. <laughs> Takový štěk, no. Ty v podstatě si pak dával první gól až po čtyřech letech. Ty si no, na já jsem totiž uh, byl po prvních ligách, ne, roztrkané. Já jsem byl v Kadani hmm, hmm. a to vždycky tě tam dali na léto a pak jsem tam strávil celý rok vlastně. A pak uh, jsem měl jednu sezónu, jsem začínal ve Varech. Pak jsem šel do Mostu zase na rok a půl asi a tady tak jsem pendloval, no, tam, tam ten kraj <laughs> severočeský jsem si jezdil, jako, <laughs> jako, jako myslím si, že když to vezmu zpětně, když jsem to nějak jako se na to díval, tak tam to bylo asi kousek o to ukončit tu kariéru, protože tam nemám smysl žádný, no. Že to bylo Sokolov, Kadáň a dvakrát Jo, ten Sokolov byl takový, že tam jsem hrál za Ačku vlastně za Vary a jezdil jsem tam vždycky, když bylo volno nebo repre, tak to byla druhá liga. Tak to mi nevadilo, jako čím víc člověk hraje, když hraje 6 minut za zápas, tak to je o ničem. Jako. To je možná ten problém teďka těch mladých, jako, že nedostávají šanci vůbec nikde, že v extralize hrajou 4 minuty a pak nehrajou nikde. Jo. A ty si teda přemýšlel, že by si skončil v té době? No tak nebylo to jednoduché, jako, hrál jsem za pár korun a bydlel si v kadání na obytovně. Jako. Co to čekáš? Jako. Jako, není nikdo v extralize ty kluby, že by tě volali, ale přijeď tady, dostaneš šanci nějakou někde vůbec. Jako. Byl jsi tam rok zavřený někde na obytovně. A... Hokej od ničeho, taky málo tam hrál, jako, nikdo tě nepodrží, že by ti dal jako, pomocnou ruku, přišel z Oaru, budeš tady hrát prostě první line, tak to nefunguje. A čím to vlastně bylo, že ty jsi byl takhle čtyři sezóny posílaný mimo? Že jsi... Nevím, nevím, asi jsem na to neměl, jako, nevím, nedívám se na to nějak, jako, že by někomu něco zazlíval. Prostě byla taková doba, ve Varech byla i ten mača silný, bylo tam strašně moc dobrých hráčů, ve čtvrté line byli super hráči a to, takže. Tak to mělo nějaký vývoj, no, v podstatě. Jakože, není, není tam co komu vytknout maximálně tak sobě, že třeba se mohl být lepší, nebo to, ale to fakt těžko říct, to je úplně stejné, jak když je venál, chytneš tím, kde se prosadíš a pak někomu nedají šanci a je lepší. Že? Jako prostě. Vybral jsem si Vary, byl jsem tam jako spokojený a to, že jsem se tam prokousával tak dlouho, tak jako možná do života zase do dalšího, tak jenom dobře. No. Tak za zlomový to moment. Ta pátá sezóna, v podstatě tam to pro tebe začalo, tak co se tam zlomilo teda? Zase, já si myslím, že to je tím, byl jsem v Mostě druhou sezónu a tam jsem hrál už pak všechno, jsem hrál první lineu. Dostával jsem čas na ledě a v podstatě mě tam docela si oblíbil manažer a trenéři a, a už, už to zase vypadá jinak, když dostáváš dostává šanci, tak prostě pak tam mají něco vytvoříš a už to viděli ve Varech a už tam byla nějaká marotka, takže už se tam se dostal do Varu a viděli, že asi tam nějaký pokrok je, no, tak jsem se tam už udržel. No. Hmm. 
Ale ty jsi jako prošel nebo zažil ve Varech vlastně období, kdy uh, jste sahali po titul, nakonec jste ten titul, titul získali. Uh, tak zase stalo teďka. <laughs> Jste titul asi. Vy, jako mysleli jste si teďka vůbec tomu ústu, že můžete vyhrát ten titul, nebo to vlastně tak jako by najednou prostě se povedla ta jedna sezóna, říkali jste si, uvědomili jste si ty vahle, jako my o to fakt můžeme hrát. Jako tam bylo v těch varech fakt jako bylo specifický to, že tam byl takový jako, že ne, ne tlak, ale ta touha po tom playoff, jo, tam to chtěli všichni, tam se to spali prachy, dejme tomu jako velký a všichni chtěli playoff, celý město, celý vedení, prostě všichni sponzory chtěli playoff, protože tam se to nedařilo vůbec, jako dostat do toho playoff. A pak jsme se tam dostali a to normálně fakt jako kámen ze srdce každému a najednou úplně v klidu, všichni vyklidování a šli jsme si zatím. To je jako podobný podle mě, jak tady bylo Brně 2.12. Mm-hmm. My jsme tenkrát, tenkrát hráli, prostě byli jsme rádi, že jsme hráli před kolo. Jo, to víme, pak jste to sekali hlava na hlava. No a pak najednou jsme až, až ve finále prohráli s Pardubicem, mm-hmm. no. že to asi si jako A to už ty milí, ale ten tým zdemolovaný, ne? Tam už chybilo jo, osm hráčů. No, tam byl asi sedm hráčů, no. A tam... No, ale asi jako, jak to říkáš, tak mi to přijde, přijde podobný, no, mm-hmm. že ono občas to uvolněná hlava. Tam byla, tam byla, hráli na Spartě, na Spartě playoff a Venera nás trénoval. Mm-hmm. A divoch, Tomáš Divíšek a, 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 a hráli jsme ten první zápas a, a večeře. A začali nosit nějaký moučinky, ne? A, a divoch, ne, 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 já si nedám. A venerka, jo, jo, to je správně, to je profesionál, tak to má vypadat. A divoch, no a nevím, jestli tam deset teďka tady v hospodě za rohem. <laughs> Musí to ještě vystřídat, že? Jako nemůže být cukr a pivo. <laughs> tam jsme fakt byli úplně jako uvolnění, tam se to nevíš. To, to, to je pak zná strašně na tom hokeji, když je člověk uvolněný a má čistou hlavu. Jako, než když je ve stresu, že když se nepostoupí, tak je průšvý. Říkám, to je o celý manšaftu, ten manšaft pak úplně se brutálně nakopne. No. No. Tam, tím, že vy jste získali titul 2009, tak za prvý bylo senzační, že vy jste vůbec získali, za druhý, že vy jste se dokázali druhý rok po sobě vůbec dostat do finále a pak nakonec to dotáhnout do zdárného konce. Hmm. Ale byl podle tebe ten základ položený právě v té stříbrné sezóně? Jo, tak ten manšaft tam byl už podle mě třetí rok tak pohromadě. A nebo už se jenom doplňoval, ta kostra byla silná už tři roky, takže už to vyvrcholí to tím třetím rokem podle mě tím titulem, no, jakože to už nemělo kam uhnout. A hlavně teda, ne, že nemělo kam uhnout, ale že v tom playoff se udělal úspěch. Ten první playoff se namlsali všichni a chtěli si to zopakovat samozřejmě. A hlavně tam byl velký, jak bych to řekl. Bylo tam cítit trenér Paleček, jo. ten tomu dal úplně jako klid, velký, brutální a když se něco dělo, tak nebyl ten trenér, který by to celý rozsekal prostě a znova všechno postavil a to, tak fakt úplně říkal v klidu, vyčistěte hlavu, prostě tak jsme teď kašňůra, jsme prohráli šest zápasů za sebou jo. on říká, no nic, musíme vyčistit hlavu a jdeme dál, jako. pak se to vyčistila hlava. Košťálovi se narodil dítě, to byla oslava, to si pamatuju, to jsme fakt prohráli šest zápasů v řadě a, a doktorovi se narodilo dítě a tak to bylo, to bylo strašný, od té doby to zase úplně letělo navrh, jako, že to jsou takové věci, které člověk ani nevidí a které tomu fakt pomůžou no, v tom týmovém sportu. Jako. A Menzimu se tam narodilo to dítě kdy, se říkal? Podle mě tu první sezónu, ne? nebo tu druhou. Ne, doktorovi se narodilo ještě ne, to ještě nebylo playoff, ale Menzimu v playoff první kolo s tím Litvinovem a to bylo tu titulovou, tu titulovou myslím. 
No, bych kecal teďka, nevím, já se v tom motám v těch dvou letech. <laughs> no tak byly oba dobrý, jo, 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 jo. a ten druhý ještě lepší než ten první. Každopádně tohle to byla taková špička ledovce, ale pak bohužel to, to šlo dolů a ty si tam zažil právě mm. i ten ústup ze slávy, což museli být neuvěřitelně těžký léta i vzhledem k tomu, že ty jsi tam pak v tom závěru dělal kapitána. Tak bylo to třeba mm. ještě o to těžší dělat kapitána, protože to si musel vnímat zase jinak než řekněme řadový hráč. Ty mm. cítil tu zodpovědnost asi v mnohem větší míře. Jo, tak. Tam prostě po té sezóně jako skončili obránci zkušení a to v každém týmu jako prostě chybí. Jako jak nemáš obránce zkušený, co má moc odehraný a, a tam jich bylo snažně odešlo po tom titulu. Samozřejmě přišli další, ale zase přijdou do nového prostředí. Teď tam byla nová hala, takže všichni nebo nikdo nevěděl, co se bude dít v té nové hale, jak to tam funguje, nebo jo, že to byl velký zásah do toho týmu a, a už udělali... se tam tak motalo všelijak. No. Pro mě, vy jste udělali titul a hned další sezónu už byla nová hala? Jo. My jsme to završili tu starou titulem, oslavili jsme to, prostě tu plechárnu tam řezali, když jsi tam bral zábradlí a všechno památky. Jako, jo. A, a jako to, bylo, to bylo parádní, to všechno sedlo, jak mělo, a pak se to stěhovalo a vlastně ten tým potom titul opustil spoustu hráčů těch zkušených. A to skončil, Řízek skončil? Řízek skončil, Něma šel do Ruska, podle mě Míra Duben, Petr Mudrov skončil. To jsou čtyři to beci, až nevím, jestli Michal Dobrovně si už skončil. A tam zůstával jsem. Nebo možná tam ještě zůstal. Ale že pak už se to tam motalo a to už přišli noví samozřejmě hráči a najednou tam byly dvě úspěšné sezóny a ta nová v té nové hale každý chtěl úspěch a najednou to nešlo. No. Takže pak už se tam začalo střílet hráči ven dovnitř a to už, je, to už se motáš kruhu. No. Máš doma něco z té staré haly? Ne, 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 vzpomínky, vzpomínky, ty, ty asi zůstanou. Jako, no. Ani řetěz třeba. <laughs> Od brány nějaký, jo? To musel být zlatý. Byl rezavej, rezavej. To tam mohli ale například na zlato, potom se aby to tam bylo. No, no uh, venca z kůhravý to je držák, že jo? Tak ten hra vlastně dotačil. Taky někdy jako neměl pocit, že už by mohlo být jako dost? To jako on je takový, že ho ten sport baví, nebo jako každý sport asi, ten hokej ho baví, toho to, to naplňuje, takže já si myslím, že ten možná ještě dva roky bude hrát, <laughs> těžko říct, jako jestli, jestli ještě ho to baví natolik a, a když to vidíme, které po sobě teďka ty zápasy tady v té sezóně, tak v klidu drží, zase, jako zase body má nějaký a je úplně v pohodě. No. Tam je obdivuhodný, že on byl v podstatě už v jednom bodě jako vytlačený si že je na první ligu mm, mm. a dokázal se vrátit. Jako. Tady si je docela obdivu na hráčích, co se dokážou takhle jako vrátit zpátky. Jo, to je super. Jako, Protože to není úplně jednoduché. Není, 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 není. A je to jako fakt jeden z mála, nebo povede se to mm. málo lidem. No. A je to vidět, jako teď nevím, jestli tak se ligám, jako má úroveň. Jo. <laughs> když, když se vrátí a je furt jako platný, nebo to, to, to nechci schazovat, ale kolik hráčů starých hraje v extralize nebo starších. A jsou, jsou na vrchu bodování a zápasy rozhodují a jsou platní, to je super, jako se na to dívá. Zase ty zkušenosti, jak jsou schopni vlastně přehrát to mládí nebo to, to, tu sílu, to bruslení. Jako to, to rád, to, na to se rád dívám. No. No. Něco podobného nám říkal vlastně Tomáš Plekanec nebo Patrik Eliáš, že dokázali takhle dlouho hrát, protože se vždycky dokázali přizpůsobit a nebylo to vyloženě jenom o rychlosti, mm. ale i o tom hokejovém vymyšlení a plnit úkoly, kterým trenéři dali. No. A hlavně musí mít tu chuť, no, pořád jako něco chtít dokázat. No. Tak jako, jak ztratíš, podle mě chuť něco dokázat, tak to je konec. Jako, úplně mm. jako, že už jenom tam někam chodíš jako do kroužku. No. No. Neměl jsi tehdy pocit, jak jsem mluvil o tom, že ty hráči odcházeli, že jsi v tom tak trošku zůstal sám a neměl jsi třeba taky jako nutkání odejít pryč? No já jsem jako tím, jak já jsem vlastně tam nehrál úplně první housle předtím a teď jsem se začal škrávat tou sestavou, tam byla jedna, jedna vlastně 
sezóna, když jsem hrál s Lukášem Pechem a s Petrem Kumstátem, tak to byla, to byla pecka, to jsem si užíval, to jsme měli bodu, to jsme fakt jako se bavili mimo let, prostě na ledě, jako úplně neuvěřitelný, ale ten tým jsme nedotáhli nikam prostě, jo, protože to, to nešlo, jo, nefungovalo to nějak, všechno se tam furt měnilo a najednou přišla Sparta a začala zbysle nakupovat a koupila vlastně Kumiho pecháčka a už jsem zůstal tam sám, jo, takže se to stvořilo nějak znova a říkám, zůstal jsem tam, pak jsem se stal kapitánem, odešel venca a snažili jsme se to tam zvednout, no, bohužel, no, pak to dopadlo tak, že, že spadli, ale. Vždycky pro a proti, no, tohle mm-hmm. situace, no. Nebylo tam i nějak, nebylo to hned tu sezonu po titulu nějaká chyba v registracích ke konci sezony, že někdo měl střídavý starty do Chomutová. A vy jste tam potom nějak jako zahučili, že skoro jste se zachraňovali. Jo, podle mě, jo, podle mě tam něco bylo, no. Že... A rozdíl, že kdybyste snad hráli baráž, že by nemohli hrát, podle mě Menzi byl nějak dopuštěn. Jo, ano, byli tam důležití hráči, no, no. do té baráže by nám chyběli. A my jsme to tam uhráli snad golem v nějakých posledních minutách, úplně zázračným a to bylo úplně. Tam se vypomáhalo Chomutovu a nějakému partnerskému mužstvu, ne, aby postoupilo, mm-hmm. ale pak se... Jo, pak se nedomyslel, že když budou baráž, tak, <laughs> no. tak my nemáme hráče, no. No. bylo tam něco, no. Tak, jo. no. <laughs> no a Martine, ty si potom v sezóně 13-14, po druhý po sobě 20 kousků si dal mm. a na konci sezóny si... Jako v hokej, jako, na ledě. <laughs> 20 kousků, to je poměrný látek. No, jako. Le- letní, letní. <laughs> No a na konci té sezóny jsi se zahrál na mistrovství světa, kde jsem teďka koukal na tu soupisku, tak to bylo poměrně silný můžstvo včera s Jardovágrem. Prohráli jste v bronz. Jak, jak vzpomínáš na ten turnaj? Nebo vlastně, když jsi si uvědomil, že se na to mistrovství můžeš dostat? Že jsi jako fakt ve hře? <laughs> Nikdy právě. <laughs> ne, to bylo, začínal jsem ten cap, to bylo, jsme tam měli tři zvaru, já, Tomáš Závorka Golman a vlastně Michal Gulaši. To bylo vedenu, to si pamatuju, a to jsem poprvé nakoukl do nároďáku, chlapskýho, a tam to začalo všechno, říkám, dobrý, jak si dám týden tady po sezóně, a už trada na dovolenou, nebo jo, na Moravu, a to, a, a furt se nás zůstával, ale vždycky, to vždycky končilo v, v pátek, nebo v neděli, po zápase v neděli to končilo, a říkám, dobrý, tak už to zabalím, a, a furt to tak pokračovalo, a čtvrtý týden za mnou, a já říkám, je co, je, teď mi psali lidi, jo, to, to zvládneš, říkám, no určitě, jsi se úplně zbláznil, co tady dělal, ne? hráči prostě. A když jsem se díval na sebe v té šatně, říkám, tak tady nemám co dělat ani já, jako. A furt to postupovalo, postupovalo. My jsme přiletěli ze Švédska, myslím, z turnaje posledního a jeli jsme z letiště a tam byla tiskovka na letiště, jeli jsme na hotel, jsem si chtěl vzít auto a valit dom. A SMSky mi chodili, že gratulujou k nominaci na mistrovství a říkám, ty tak, tak nevím, no. Tak já jsem se začal dívat na, na ty textovky a to a no, to vyšlo, říkám, tak to je slušný. Říkám, sice nevím, co, co tam bude nebo co mi čeká, jako vůbec jsem nedokázal představit. A... No pak super, no, super zážitek, jako říkám, do konce života si, si budu pamatovat ty momenty, no. A jak moc vám, jaký byl výsledek toho zápasu o to třetí místo? Jej, damane. Tam... Možná to tam taky dva po sobě, vy? Taky... No právě, to bylo, to bylo ten, no. Já nevím, jestli to bylo ogol, nebo něco takového. Jo, jo. Nevím, jako škoda, říkám, nemám žádnou medaili takovou větší, no, to je škoda. Hele, ty si potom to odešel uh, to KHL mm-hmm. a měl jsi podepsáno už před tím mistrovstvím, nebo si vlastně to ne, smlouvu ne, ne, po, já jsem měl smlouvu v Warechford, jako jo. jo. To bylo taky dobrý, tam jako, že mi pustí, pak mi nepustí, pak mi pustí, pak mi nepustí a pak to dopadlo, že jsem se vykoupil vlastně z těch peněz z Ruska a šel jsem, jako jo, Ty sám sebe, jo? No, to oni tak brali, že to z kontraktu ti veznou Rusáci, že to, co zaplatí za tebe, jo, takže. 
Takže ty jsi měl, a ty jsi měl v té smlouvě výstupní klauzuly, nebo to bylo vyložené? Ne, co neměl jsi... právě, neměl, tak to byly ty smlouvy, co jsem měl právě, uh, že jsem podepisal furt, kteří mi prodlužovali jako nějak, že mi tam přidávali po pěti, po tisících a, a furt mě tak jako drželi, že, takže pak to tak dopadlo a jako říkám, zase takový krok, že vstřícnej od nich, že mě vůbec pustili, jo? protože jsem vlastně tam byl kapitán a po mistrovství si to tak nemuseli, že řekli by, budeš tady prostě a to zase bylo super, že s panem Holoukem a, a s panem Vaňkem, že jsme se domluvili, že mě pustili, jo. A řešil jsi víc mužstev nebo jenom toto daty? Něco tam bylo, tam byly nějaké tři mužstva, ale pak z toho vyšlo toto liaty, no, že jsou schopni jako to zaplatit a, a chtěli mě, protože tvořili nový tým, tak mě chtěli. No. A tam byly v tomto daty potom byly těch dvou sezon, co tam byly nějaké finanční problémy toho klubu? A až ten druhý rok to začínalo trošku ke konci a pak už, pak už se to vezlo, pak byly už sankce a všechno. A ta gubernie, tam se změnil gubernátor a Začal tam mít fotbal spíš, takže do fotbalu to valili a pak tam padlo oboje, no, takže to je škoda, prostě měli tam novou arénu postavenou, která by tady patřila mezi to arény a je to škoda, no. A to je jak velký město? 700 tisíc obyvatel. Jo, to je jako akorát. Takový tam střední, no, menší spíš tam. Jo. <laughs> Ale jako ten, říkám, zase zkušenost životní, říkám, nelitu, super, super fakt. Hele, a ty... Co rozhodlo, když jsi se vracel, že půjdeš do komety? Nebo řešil jsi víc možností? Tak jsem zpředoval a my jsme koupili barák, zrovna když jsem se vracel, nebo ne vracel, já jsem jako myslel, že podepíšu ještě v Rusku, jo, nebo, nebo někde, já jsem měl nabídky zvenku a, a furt se to řešilo a pak jsme koupili barák, nějak náhodou taky a začal jsem to předělávat a ozval se Libor, no, tak ten přišel s nějakou vizí a teď jsem viděl ty hráče, co podepsal a a říkám, tak dobrý, tak to mám 35 minut do práce, tak to je taky, taky, taky pohoda. Po tom cestování, co jsem byl ve Varech a lítání po Rusku a všechno, tak říkám, to, to by bylo taky dobrý. Teď malý dítě, že, tak už člověk taky přemýšlí jinak. A... Tak jsme se doma domluvili, že to, že to podepíšu v Brně a říkám, lákalo mi to. Hlavně, když jsem jezdil do Varu, já jsem vždycky jel po dálnici a jeli jsme přes Brno, říkám, že v Brně hrát to by bylo dobrý, to by bylo kousek. Tak jsme byli v Praze, říkám si, v Praze hrát to by bylo taky dobrý na dojíždění. A pak už jsem dojížděl těch varů úplně zbytej, prostě po čtyřech hodinách říkám, no jo, ale zase ve varu je to doma, tak jsem doma konečně zase. To, tak jako... Nikdy mi nenapadlo, že skončím v Brně. No. Samozřejmě tam nějaký ty pocity takový, že chceš hrát na Moravě, to bylo, ale prostě vary jsem tam byl deset let. Že... A to asi mělo vliv to, že si chtěl zase hrát o nějaký jako týmový úspěchy, protože. Přesně. Ono jak vlastně ve Varech, tak potom je v tom Rusku, tam jste hráli spíš jako dole, že jo? Hmm, to mi strašně vadilo třeba v tom Rusku, jak ty ambice, oni prostě, když ten klub je menší, tak víš, že tam jsou tady ty avantgardy a ska všechno a magnitky, tak oni nemají vůbec jako nějakou potřebu něco budovat nebo snažit se hrát o nějaký úspěch, nebo že ne, že hrát o úspěch, oni hrát o play-off, no, ale když vidí, že prostě na to nemají peníze nebo to, tak prostě jim to je jedno, tak se hraje, no, jezdíš na zápasy a hraješ. A pak už jenom na těch hráčích, si se tam dostanou do jiného týmu silnějšího nebo ne. A Martin, popiš mi v celku tu první sezonu titulovou, protože vy jste samozřejmě na začátku začali dobře, hmm. pak to vypadalo na strašný průser. Tam se zranili, jsem se zranil já, špenát. Ještě někdo podle mě vypadal, to bylo Samozřejmě, když jsem se zranil hlavně já, tak to bylo prostě, jo, špenát ani nešlo, jo, ale... <laughs> Ne, pak se to tam nějak kolem těch vánoc zesypalo trošičku, no ale... Nevím, žádná panika, si myslím, to spíš bylo jako, že venku, že noviny a všichni, co se děje a, a to, ale tam už jsme se zaše, za, začali soustředit na playoff, tam jako musím říct, že když přišel vlastně Špeny do toho Brna a to, viděl jsem 
kvápa, že podepsal, tak říkám, ty brdě, tak to je tým, to je silný. A pak jsem poznal úplně Martina Hrata blíž, a jak, to, jak to myslí s tím hokejem, nebo jak on tady tomu hokej dal nějakou tvář, kterou prostě se naučil ve světě a přesilovky přinesl a takové ty věci, který prostě ten tým hnali dopředu, tak to bylo neuvěřitelné a to nám strašně pomáhalo a věděli jsme, že připravit se na to playoff bude to nejdůležitější. No. No. Byli jsi, jakoby, a tam samozřejmě byl ten první zápas na Spartě, vy jste hned nějak prohrávali a otočili jste to, že jo? Mm-hmm. jsme to měli celou sezonu podle mě, takže jsme vždycky prohrávali někde, pak jsme to otáčeli, a, takže když jsme prohrávali 2-0 na Spartě, tak jsme se nehroutili. Jo. Pak jsme dali jeden a to už ten tým byl fakt tak silný, nebo takový hráči tam byli, to normálně narostly křídla úplně všem, jako, že brutálně se to zvedlo a to už začal válec, jako jsme tomu říkali, že to válcujeme, tak... Pak byla otázka času, kdy vyrovnáme, no a otočili jsme to v prodloužení a to už jsme cítili, že prostě to už bude těžké otočit zpátky. Jako. Potom druhý zápas oni nastoupili a myslí si, že nás přejedou a to už jako je fakt těžké. No. Mm-hmm. I když to bylo třeba v prodloužení, jsme vyhráli nebo na nájezdy, tak tam byla taková ta síla, že jsme tomu věřili a ta síla na ledě byla obrovská. No. Tady musí být strašný oslavy toho titulu, ne? <laughs> to jo, teda no. Jako... Byly nějaký Co? podia na náměstí a takové věci? Jo, bylo. Tam bylo podle mě 7 000 lidí nebo 12 000 lidí bylo na náměstí, nás čekali. A jako bylo, bylo to krásné, to jsou věci, které člověk nezapomene. Jako tady ty lidi prostě v tom Brně, nebo nejen v Brně, celé, celá Jižní Morava tím žije, tak to je fakt ta popularita komety je obrovská. No. Ta druhá sezóna, to, já samozřejmě nechci říkat, že to bylo lehčí pro vás, ale samozřejmě zvenku to vypadá, že jste už to měli trochu jako celý víc pod kontrolou, že možná z vás jako. Spadlo to, že, v ty, že jste konečně ten titul vyhráli a už není ten tlak, že tady, já nevím kolik, prostě x desítek let není ten titul mm-hmm. a že v té druhé sezóně jste hráli jako malinko klidnější a sebevědomější ještě. Zase ten tým zůstal pohromadě a člověk nabere ty zkušenosti, prostě tak nezaplacení a už pak člověk není tak vyukaný z toho úplně z toho playho, když, když je tam moc hráčů, co to nehrálo nikdy, tak to může svazovat ruce. Tady to tam už jsme si zkusili, tak jsme šli. Šli jsme si zase dál, dělali jsme věci, co jsme dělali rok předtím, všechny a zase to, zase to vyšlo, takže to byla paráda. No. Jste hráli úplně jednoduše s obranýho pásma, mm. že jo? No jasně. Všechno jenom vyhodit ven jo, a... jo, jo, bylo to tak, no. To nás posunulo přes tu Spartu a pak už to tak drželo nějak, no. Kdy se z tebe vzala ta, ta lehkost, jakou jako dáváš góly, takhle vlastně relativně jako v pokročilém hokejovém věku? A Nevím, tady... jako to, to nechci zakřiknout, já jsem si z toho nikdy hlavu nedělal. Já, co, co vím, tak nebo co se cítím dobrý, tak je, je, je střela nahoru, jako jak na vyrážičku, tak na lapačku a, a těch gólů jsem tam dal strašně moc a věřil jsem tomu vždycky a říkám, tu střelu mám takovou, já nevím, možná zvláštní pro golmany, nebo já nevím, ale někdy mi to přišlo až jednoduchý úplně, ale samozřejmě každá sezona je jiná, jo. Ta střelba asi je nejlepší a samozřejmě spoluhráči, jaký máš, no. že dostaneš se do těch šancí a vyhledat těma zkušenostma už tu pozici před tou bránou nebo v tom útočním pásmu, odkud se dá skorovat. No. Já vím, že asi teďka nebude úplně fér ty spoluhráče jako rovnat uh, podle toho, s kým se ti hrál nelíp, ale samozřejmě ty jsi sám říkal, že ve Varech s Lukášem Pechem a, a s Petrem Kumstátem a, hmm. a tady samozřejmě v Brně teďka to všichni vidí, každý zápas, jak si strašně rozumíte v té v první lajně. Hmm. Uh, jaký jsou třeba speci, jaké je třeba specifika Specifikum toho, že když hraješ s Petrem Müllerem a s Holíkem, je třeba ně, musel si nějak přizpůsobit tu svoji hru, nebo jste si prostě sedli najednou? No, já si myslím, že jsme si sedli úplně, jako, že úplně 
i bez slov, jako my se spolu nebavíme o hokeji, nějak zvlášť to kde, jak udělat, jakože občas něco řekneme, když ten soupeř náš jako čte nebo na nás hraje nějak jinak, tak jako to, si, to si řekneme, ale jinak na tom ledě se chováme podle instinktu, no. prostě co kdo vidí, asi máme to hokejové myšlení takový spolu, že prostě se cítíme tak, no a nevím, no. Vychází nám, takže my jsme rádi samozřejmě, jo? ten máš a hlavně máš na, hola, na centru holase, který, který je super, jo? ten, ten puk podrží, umí to rozdát a Peter to je sniper prostě, ten, ten dá gola ze všeho. Hmm. To je vidět. <laughs> to je jako fakt jako no. Tam je ale prostě něco víc než jenom to, že jste dobrý hráči, že to musí být nějaká chemie speciální. No říkám, no, to, je jako, no. to je to chemie hlavně, no. ale to je zase, nevím, holasy to taky z toho hokej úplně hlavu nedělá, neláme a taky úplně ne. A, a Peter, to je cizinec a ti cizinci to mají úplně jinak. Jako, ti si jdou za svým, jako hlava na hlava, napravo na levo se nedívají, jedou si za svým. Takže když, když ho chce dát kohle, tak ho prostě dá, a když ho nedá, tak je nasraný. Jo. Tak se snažíme, aby nasraný nebyl. No. <laughs> když má dva góly v zápase, tak to hrajeme na něj, aby dal třetí a byl spokojený. Jo. Tak, jo, to, jako, prostě tak to je. A říkám, no. Baví nás to, baví nás to. To je, to je na tom to super, co, co hokej potřebuje. Když, když mi nebude bavit hokej, tak to je konec. Jako to. Hmm. Zabalím kabelu a hodím do garáže. A přitom obecně ten příběh té vaší první line je zajímavý, protože Petr Holík ten pár let zpátky taky se asi hledal nebo musel se dostat zpátky nahoru. Hmm. A do toho přijde Peter Müller, který, o kterém tady nikdo vlastně taky pár hmm. let zpátky hmm. nikdo nevěděl. A teď... Já si pamatuju, no má, když přišel, my jsme hráli první přípravák na Slovanu. A to nás dal dohromady. A on, on ho ani nechtěl k nám dát, podle mě Libor. On ho kupoval k Maletovi, že ho dá do trojky a že budou dát spolu jako cizinci a to. A my jsme myslím, měli mít Kašpiho napravo, když, když přicházel Lukáš Kašpar. A říkal, dám tam teďka Pítra, protože Kašpí není, tak to zkuste. A to, a to, tak to bylo něco neuvěřitelného na tom slova. No, on dal podle mě čtyři nebo pět bodů, já taky, holas taky. A my když jsme měli půl, tak jsme ho nepůjčili, prostě soupeři, jakože to <laughs> se říkal, co to je, to je dobrý, docela to mě baví, jsme se tam házeli zadovky, žabičky, backhandy, říkal, to je možný. A pak přišel Libor vlastně po zápase a říká, ty vás to docela bavilo, ne? Jste si to udělali trošku prdel, <laughs> říkal, no, tak docela nás to bavilo. Prý, no, tak dobrý, tak to zkusíme, jak budete hrát spolu a už to zůstalo. Se navzájem nabombili. Ne, úplně to bylo na Aha. bomby. <laughs> Hele, a když vás letos na pár zápasů rozdělil Libor? Probíral to s váma, nebo prostě přišel, ale zkusíme to jinak? Ne, přišel a dal se stavu a jako dobrý, no, tak nás rozhodí. My jsme měli problém, že další line jim to nešlo, nebo nehrálo, nebo někdo vypadl, takže říkám, tak to rozházejte a uvidíme, jako, co se chytne, nebo jak se to chytne. Říkám, já mám zase výhodu v tom, že mi jedno s tím hraju, já se snažím porozumět každému a já hraju ten hokej takový jednoduchý, já nejsem žádný. Jak říkám, švýcarský hodinář, že budu někomu motat někde v rohu 15 vteřin a pak to dám někomu do prázdné žabičkou, tak to, to zase ne, ale říkám, mám zase styl hokej jiný, no, takže snažím se pro někoho to místo udělat někde a vytvořit, takže ne, budu rád s každým prostě. Ne. A to by na tom lidi jako vidět, bo tak já tě vlastně nezám, my jsme se v podstatě bojíme po prvý životě, že? Mm, mm. ale že na tobě vidět, že si z toho hokej jako těžkou hlavu neděláš. No, to jako takhle, hokej úplně ne, ale jako před zápasem nervozita nebo nenervozita. Takový to, já jako musím vyhrát, jako chci vyhrávat. To je prostě pro mě základní věc a, a strašně mi se, když jako máš týmu ryby, jako, nebo když vidíš borce, který prostě hraje hokej a jako když ho někdo sestřelí někde, tak řekne, no ty vole, no, tak mě sestřelil a, a jede na střídačku, má helmu naopak, sedne si tam a, a říká, ty vole, tak to je úplně nepředstavitelný třeba. Víš, nebo, nebo hraješ zápas nějaký a prostě chceš vyhrát, tak 
já nevím, tak si musíš porvat prostě, když prohráváš, prohráváš 5-1, sedíš na stížeště a nic se neděje, všichni se dívají na tkaníčky, ve, jako to, to je úplně nepředstavitelné. A ty zlatý kaníčky. Třeba kdybych měl zlatý tkaníčky, <laughs> ne, ale to je přesně ono, jakože na ledě si z toho hlavu nedělám, ale prostě chci vyhrát prostě za každou cenu. Jako není to, že, bych, že by mi to bylo jedno, jak to dopadne, to v žádném případě. To spíš, možná je to tím mojí povahou, že si nepřipouštím ten tlak na sebe tady tím, jo? Jo. že to beru jako, já třeba každý mi říká v Brně, ty vole, tlak, fanoušci, všechno, jo? a to je samý Sparta, jako ty to znáš, že zhrál na Spartě, hrál z Brně, tak asi to můžeš porovnat, nevím, jak je to na Spartě, na Spartě to bude spíš to, že přijede Sparta, každý chce porazit, tak je to samozřejmě každý zápas je na 100%, na 120, jo? ale v tom Brně ty fanoušci zase jsou jako, v Praze to podle mě není tak jako osobní ti fanoušci, jo? tady v tom Brně tě každý zná prostě. V Praze, když jdeš, zalezeš do paláry, tak nikdo nepozná třeba, jo? Víš, jako, že, to je, že to budu takhle, tady, tady jdeš do obchodu a každý tě zastavuje, jo? v makru prostě každý u vozíku, každý ti, jo? Teď je to jiný prostě, tady, takže každý ti tady řekne do huby, jako. stalo to za hovno, jako dělejte s tím něco, nebo to zase, to je super, jako. to se mi líbí a ne, nedělám si z toho věru, tady z toho prostě hraju hokej a prostě každý dělá svoji práci, jak nejlíbu mí, no. Ale pra- já samozřejmě už to je dlouho, nás to hodně změnilo, ty organizace. Jo. A když jsem byl na Spartě, tak tam byl tlak a mně to tenkrát nepřišlo. Ale jak jsem přišel sem do Brna, tak tady byla tak jako uvolněná atmosféra, mm. že, jsem, jako, že to bylo strašně jako příjemné prostředí, příjemná, příjemná změna. Zpětně vidím, že na té Spartě se tenkrát dělalo strašný drama prostě s maličkostí, mm, mm. úplně zbytečně. A, ale tady se samozřejmě, od, já jsem sem přišel 2011. A tenkrát se to během taky tří letu tady úplně změnilo, že jo? My jsme mm, mm. z Outsidera, kdy jsme byli rádi, jako nám tady stavili pódium po osmi místě po základní části, <laughs> Jasně, jo? <laughs> a tak to zase ono, ta dobrosrdečnost těch fanoušků prostě, jakože stojí za tím týmem a, a když je pro ně úspěch po nějaké době udělal osmý flag, <laughs> jako no. proč, proč se neradovat, jako? <laughs> <laughs> Přesně tak, no. A pak se to změnilo samozřejmě, pak jako byly mnohem vyšší nároky, mm. že po těch úspěšných sezónách. A... A vy to budete jim ještě horší, potom hmm. jste dvakrát uhráli titul, hmm. že jo? Už po první titule, když jsme jako třeba nehráli jako tu druhou sezonu dobře, tak už, už jsme dostávali jako CNS, že takhle teda ne, jako. a pak jsme postupili ze, ze šestého místa nebo nějak, takže... A pak všichni, a vy začínáte hrát až playoff, a já říkám, ale to není pravda, jako, tak mi to jako není, takže před koncem základní části prodají šest zápasů, jako, to není dobrý, to jako v hlavě úplně tě rozseká, jako, nebo mě teda jako ne, já to beru prostě, jdu zápas od zápasu, a, ale jsou lidi, kteří to mají v hlavě a udělali chybu nějaký zápas a dva zápasy nehrajou kvůli tomu, že udělali chybu, jo, že jsou úplně vyřízení, takže to není jako schválně, že prohráváš a pak začne plevovat, tak lusneš prstem a hraješ, to nejde, to jako v žádném případě. No. Kdo mluví nejvíc v šatně teď, když prostě je potřeba tam něco říct před mustem? Tak teď bych hál, kdybych řekl, že já ne, ale to zase by mi naložili všichni, ale e, starší hráči, no já, Klep asi něco řekne, Michal Barinka tam něco řekne. Říkám, já chci, aby mluvili všichni, ať mluví ti mladí, jako já jsem to zažil v té hvarech, že jsem si taky mohl říct, že jsme byli na jedné lodi a i ta čtvrtá lajna je prostě potřebná pro ten manžel. Já jim to říkám, fůr, já potřebujeme vás, jako na všechno vás potřebujeme, jsme tým a jako to není tenis, že, máš, že, že hraješ čtyřů a máš dva hráče. Jako. Hmm. Prostě, jo, že potřebuješ vás, všechny, všechny potřebujeme a klidně jste čtvrté line, ať, ať si ty kluci k tomu něco řeknou, co se jim nelíbí, jak by to chtěli změnit, co chcou zlepšit, jako víte, všechno jenom o tom se domluvit, aby to fungovalo líba líba a prostě ten hokej nějak vypadal. Kterýho z těch tří titulů si nejvíc vážíš? Všechny, to je, každý ten příběh byl jiný a to, to je právě to super, jo, že ve Varech to byla 
jsem hrál čtvrtou lineu, takže to bylo zase pro mě novinka. Prostě hrál jsem pár minut, hrál jsem se tam prostě o každý, půl, o každý čas na ledě. Pak jsem přišel do Brna, teď tady je hvězdný tým, jak říkali Galaktikos, tak to, 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 když se řeklo v kabině Galaktikos, tak tam se střílelo, to se nesmím říkat. Kdo to zakázal? Asi nejvyšší vedení. <laughs> a, 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 jako bylo cítit z toho týmu síla, takže... Ale zase, ten titul byl po dlouhé době v Brně, všichni jsme viděli ty lidi, jak jsou nadšení a tak jsme to chtěli vyhrát pro ně a pro všechny, takže taky ten první titul tady obrovský. A ten druhý titul, za to, jak to bylo lehčí, jak říkal ty, tak to lehčí nebylo. Samozřejmě ta cesta byla taková, jako dejme tomu lehčí, tak to jsem si zase užíval, zase, že už jsme to poznali předtím, tu cestu, a teď po ní jdeme zase a vychází to stejně, tak to je super, no, jako všechny, já si toho cením všeho. Jako. Vy jste vlastně první vyhráli v Střinci a druhý tady v Brně, vy? Říkám to správně, nebo obráceně? Jo, první, první v Brně, druhý v Střinci. Jo, ok. To máme za sebou ty vole, všechno po dvou, tak to máme komu tam hmm, Právě. Platná <laughs> příprava ty vole. No, ale ty když jsi mluvil samozřejmě o tom, a je to pravda, že nebudete prostě základní část hrát na to, abyste jen tak tak postoupili přímo do playoff a hrát to na to pátý, šestý hmm. místo. Ale stejně pořád vám to dvakrát vyšlo k těm, k těm titulům. A jak ty si říkal, že nemůže ten tým začít hrát jinak, tak u vás to opravdu skoro tak vypadalo. Že... Já... Co... Jako to, jo, to, jo, ona, ten tým prostě postavený na playoff? To máš stejně jak statistiky v hokeji, jo. prostě každý ti řekne, ty podle statistik to nemůžeš vyhrát, to není pravda přece, jako ty statistiky jsou dobrá věc, ale nefungují na všechno. A to, že nám každý říká, že hrajeme až playoff, to je taky pravda, dvakrát to vyšlo, jo, ale to nejde do nekonečna. Tam zase byla, asi tam byl prapov od toho, že jsme tam byli takový zkušení hráči, jo. ten špenát a všichni měli něco za sebou a Leoš Čermák, Tomáš Evondráček, jako všechno to byli Dodo a to prostě hráči, kteří když hrajou pohromadě a jsou v týmu, tak to je strašně silný tým. Jako. A tím, že se to vyhrálo poprvé, tak po druhé už jako všichni věděli, o co jde a ještě dvakrát tolik to bylo tak důležitější, jako, takže to bylo na tom to super. No. Není, ne, není to o tom, že se začne hrát v playoff, není fakt ne. Když ty jsi mluvil o tom nadšení do hokeje, o tom, že ty chceš pořád vyhrávat, tak kolik sezon v sobě ještě máš? Musím zaklepat, jsem zdravý, jako to, že mi bolí nohy po zápase nebo něco to beru, ale jako, pokud není vážnější zranění, tak to bude hrnout, co to půjde. No. Až mi pak řeknou, že už stačilo, už je komedie, tak <laughs> už se sebe naběž, jako, že už, už, už fakt vypadáš komicky, tak uh, OK. No, nebo zatím, když mi to někdo řekne, tak říkám, tak jo, ale furt mě to baví a furt to ještě tak jde. No. Takže level Jarda Jagr. Ne, to zase asi ne, tak ten je jenom jeden, ale nevím, jako ne, nedávám si vůbec žádný cíle. Jako. To je takový nějaký dlouhodobý. Prostě povalím to rok od roku. <laughs> Zatím vůbec ještě nepřemýšlíš na to, co by třeba mohlo přijít po kariéře? Jestli... Ty brdě, jako člověk nad tím přemýšlí dne za denně, ale Aha. jako... Nechceš si to připustit. Nechci si to zatím připouštět, protože ne, ne, že připustit, ale já to beru tak jako, já to říkám všem, jako zasírat si hlavu něčím, jako co nemůžeš ovlivnit teďka. Až to přijde, tak to přijde prostě. Jo, to... Dobrý, můžu připravovat nějaké projekty, ale ty projekty ti zase berou čas, berou ti sílu a už se soustředíš na něco jiného, už se soustředíš na věci prostě na 50% tam, na 50% tam a nejme tomu, že máš další tři projekty, čtyři a jako nemáš šanci se věnovat tomu hokej, tak jak chceš, nehledně na to, že máš rodinu a dvě děti. <laughs> tak mi nikdo neříká, jako, že, že dává všechno do hokeje a 
pak to vidíš, jako někteří kluci prostě mají, mají biznisy a všechno a ten hokej už je na druhé, na druhé, na druhé řadě, že? nebo na druhé straně. Mají, mají biznisy. Co jakoli, že? A ne, ale jako je to pro co říkáš, já, já když jsem si vlastně jako budoval to podnikání vedle, během té kariéry, tak jsem si to, tak jsem měl v hlavě na začátku to, že si to vybuduju a dá mi to lehkost do toho hokeje. Hmm. Víš, že najednou zjistím, že jsem závislý jenom na tom hokeji, hmm. ale spíš to u mě fungovalo tak, jak říkáš ty, že jsem jakoby ztratil takovou tu motivaci pořád dokazovat, že ještě můžu. Měl jsem takový ty zadní vrátka, říkám, jo. ale se to nepovede, tak mám tohle. Jo, no. to, je, to je přesně ono, že, že prostě rozjedeš biznis, dejme tomu, neříkám, že já něco rozjíždím takový, jak ty, ale že ty jsi to rozjel třeba a najednou se budeš někde plácat, dejme tomu, když to blbě řeknu ve třetí lajně. Nepůjde ti to půl sezóny. Ale žádné třetí lajně ty vole. Tak... Nebo nepůjde ti to, jo? budeš mít nějaký zranění, furt něco naraženého, furt budeš takový, jakože zápasíš s tím, abys vůbec zarál, nepůjde ti to, ještě ti bude někdo furt říkat, že to je nahovno, přijdej nebo tě vyměním, tak pak řekneš, ale já mám svůj biznis, ale já to seru. Prostě. Co tě to bylo moje kariéra teďka? Ale já to tak beru, jako to prostě. A to, že vlastně hraješ hokej a nemáš. N- Ruch kolem sebe. Jako když řídíš biznis, tak stejně ti furt někdo volá. Potřebujeme tady to, nebo pojď, podepíš to tady, nebo udělej to, nebo pojď tady, musíš tam něco předat, něco udělat, tak to furt řešíš. A řekneš si, ty já hraju v úterý tam, v pátek tam, ve středu musím jít s rodinou tam, můžu ve čtvrtek a to tak na hodinu, protože v pátek mám zápas a nemám čas. Jo, t- tak to bylo. No. No. A já, nemám, já teda nemám tu rodinu ještě, no, no, jsem ani, takže. Tak to Ale... bude rád, že máš čas na biznis, že nemáš no. rodinu ještě. <laughs> S tím telefonováním máš pravdu, protože vždycky, když já volám Kubovi, tak je hrozně naštvaný. Co zase otravuješ, nemám čas. Ale je jasný, že ty si prostě zatím ten konec kariéry nepřipouštíš nebo nepřemýšlíš do detailu, co jako ale může přijít, budou tady asi dvě roviny, protože i to, co nám třeba říkal David Výborný, tak ten vyloženě se od hokeje chtěl odstřihnout. Mm, mm, mm. Někdo další zase chce být pořád součástí mm, toho hokeje, mm. chce něco dělat, ať už trenéra nebo manažera, chce být součástí toho soukolí, tak už třeba ty víš, jestli budeš chtít být součástí hokeje dál, anebo jestli to všechno budeš chtít hodit za hlavu. Uh, taky to je, o čem přemýšlím, asi bych chtěl, ale. Asi ne na úrovni nějakého trenéra mládeže nebo něco, to bych, asi, to bych asi nedal, to bych nezvládl, protože bych chtěl, když už do toho hokeje budu dávat nějaký svůj názor nebo něco, aby ti kluci to byli schopni jako převíz někam, jo? že nejsem ten, co by chtěl ty malé děti posouvat, protože já je v Rusli nenaučím, já sám neumím Rusli, s hokejkou pracovat taky úplně neumím, takže co bych, je, co bych jim předával, bych je asi pokazil spíš ty děti, jo? nějak do budoucna, takže spíš uh, mám Jiný nadhled na ten hokej, vidím ho jinak prostě, jo? než někteří třeba zase, což je moje pozitivum a tady to by třeba mi bavilo to předávat někde dál, nebo sportovní manažer, tady ty věci prostě, skládat tým, fakt tady to cítím, jak bych ten tým chtěl mít složený, koho bych tam potřeboval za hráče, jaký hráče bych tam chtěl, to, to jako vidím, jo? ale říkám, to musíš dostat šanci od někoho, nebo si koupit vlastní klub, což <laughs> to bude těžký asi. <laughs> takže, takže uvidíme, jo? to, to jako je to, no. Krásný. Pojďme na otázky od diváků. Katka Chá, otázka na názor. Jakým poměrem si myslíš, že jsou u profesionálních hokejistů zastoupený faktory jako talent versus tvrdá dřina? No, to, je, to je těžký. No. Jako i, I když máš talent, tak uh, musíš prostě makat, no. musíš pro to něco dělat. A jako, talentem už dneska nic nevěráš. No. Nebo možná Vyhraješ na nějaké úrovni, ale pokud si chceš prosadit někde venku nebo něco, nemá šanci. To je to všechno odříně, nebo to, co tomu podřídíš a jak se na to připravíš, co pro to děláš, samozřejmě. Jo, to 
talent je dobrá věc, ale musíš ji rozvíjet něčím. Hmm. Já si myslím, ale že samotná tvrdá dřina ti takové. Ne, ne, Ať to byl by strašně také říct, pro mladí, třeba holky, co nás poslouchají, tak prostě ten talent je podmínkou a musíš tomu přidat tu dřinu. Jasně, přesně tak, talent je podmínka, ale ta dřina jako taky spousta, spousta kluků. Zase to máš Vondráček, roboti prostě, já říkám, tyhle, já mít vaše postavy a sílu a všechno, tak to je, to je neuvěřitelný. A pak ti řeknou, no jo, já bych chtěl mít tvoje góly, nebo něco, to je jako, jo, že prostě, to, to je daný prostě. A pak když ten hráč je takový komplexní, má všechno, tak prostě je venku, nebo venu, takže prostě nedá, nemůže mít každý všechno a ten, kdo ho má, tak má to štěstí, že to prostě dostal v tom životě, si myslím, a, a i ta vůle ho posouvá dál a dál, no. Jedno bez druhého nejde. No, určitě ne. A dá se na to navázat i v podstatě další otázkou. Co vlastně stálo za tím vzestupem, kdy se z průměrného extraligového hráče dostal najednou na mistrovství světa a potom do KHL? Všechno to šlo postupně, po pořadě. Jako to, čím jsem si prošel, už, už v mládeži nebo v tom předově, pak jsem šel do juniorky do Varu, zase velký skok pro mě, o cizí město, juniorka extraliga, prostě... Pak do, do chlapského hokeje a hrál jsem v Přerově druhou ligu chlapy, v Sokolově druhou ligu chlapy, v Kadani první ligu, v Mostě první ligu. A to prostě. Ať ukaž, ukaž mi ty kluky, kteří to mají dneska, ti mladí, jako, čím si prošli, jako, nebo co mají za sebou. To, že skončíš juniorku a když hrát do Ačka čtvrtou lineu, jako tak super, ale hraješ Ačku 4 minuty. A nemáš nic, jako nikde. Jako. Když si to vezmu zpětně, tak uh, Lajna průcha. Koukal víte, když hrála, tak hráli čtvrtou lineu, ne, v chlapech jako za Pardubice a pak hráli první lineu podle mě v Chrudimi nebo někde, nebo něco takového, nebo první lize hráli a hráli pět zápasů za týden, tak to, to udělal z hokejisty hokejistu. Jako. No. Zmiňoval jsem vůbec, kdo pokládal tu otázku, nebo jsem to úplně přeskočil? Honzík má kníry, autorem téhle otázky, abych na něj nezapomněl. <laughs> Lukáš Zrotal. Že si dal za kometu přes 100 gólů, který byl podle tebe nejdůležitější a který nejhezčí. Těžko vybírá. <laughs> Ježíš Maria, to nevím. Mě je jako těžší každý. To, to není tak, že bych si řekl, každý mi říkal třeba loni, ty vole, ty zdal 15 gólů do prázdna. A říkám, tak jde taky, jako všechny. To, to jsou jako keci, jo, že se ti to odrazí třikrát do Brusle, tak se ti to odrazí třikrát do Brusle, tak jako. Tak tak to dej ty, jako mi je to jednošek, jako super, jako neříkej mi to tady, jako to, ne, ne, se jak, ptaj se kolik, že jo? No, se, se, jo, prostě, pak se pojí po sezóně, to se nikdo neptá, to ti každý, i když jednáš o smlouvách, tak každý manažer ti řekne, ty vole, tě chci ve štrtelaně, to je super, ty vole, hraješ fantasticky, ale na ten čas, jaký máš, hraješ fantasticky, a pak jdeš nahoru po sezóně, on ti řekne, ty vole, ty máš, 4 plus 5, jako co chceš, jako, abych ti měl peníze ještě vzít a ty chceš přidat, nebo jako co chceš, jako. A když jste říkal před sezónu, že to je super, no jo, no, ale jako to, to, to já si tak vezmu juniora místo toho, no. tak to funguje, jako. A pak když dáš 30 gólů do prázdne nebo botou, tak pak ti dává každý smlouvu a chce ti na 5 let, jako, takže. No. Jo, že to jsou prostě ty věci, jako. Celit prospekt, no. <laughs> statistiky. Já si pamatuju jeden tvůj gól v Liberci, podle mě taky ze st- z levé strany, bylo to v televizi, podle mě. Do Víka. To ne, asi ne. Tak kam asi, že? <laughs> jo, jo. Víš tady asi, ne? Jo, já jsem měl po prknech, ne, já jsem tam švihl. Jo. A to jsem ještě, to bylo to play, jak jsem měl tu ruku zlomenou, tak to bylo, to jsem hrál jako hodně, hodně v bolestech, no. Ty jsi hrál play se zlomenou rukou? No, já jsem měl zlomenou předtím a vlastně v lednu. A začal jsem hrát playoff a to jsem, úplně, jako jsem tu ruku nemohl rotovat vůbec, zhýbat s pomalu. To je ten první titul, no, tady, jo? A každý, každý náraz, jako, nebo to, tak to, to slzí do očí, jako šli. Martine, děkujeme moc. Jo, slečilo, dobrý. 
Ještě něco nám chceš povědět? Ani se rozvíjíme ještě něco? Nemám. Radši nemám co. Něco z Osla tady. No ty tak to ne. Oslavy byly dobrý, dlouhý. Tak ale skončíš, až to můžeš, budeš udělat čáru zatím. A to můžeš vyprávět. Jaká rekapitulace. Přerově hezky. Jo, v pohodě, tak... Říkám, teď, teď tady ta doba jaká je, takže ještě jenom baráku na zahradě a to tak jako. Ale aspoň, že člověk má tu zahradu. No to jo. To je, teď, teď dětma, to vážíme mnohem víc. S dětma být barák jako v bytě, tak to jako klobouček. Tak kdo to zvládá, tak klobouk. Máš holku, kluka? Dvě holky. Dvě, dvě holky, holky, jo. Hm, takže tři. Dvě <laughs> vydají to jsou holky. A budeš dát, budeš dát na holky nebo ne? Ne, vůbec. vůbec? Ne, 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 jako. Tím, čím jsem si prošel já, já jsem říkal, že jsem rád, že nemám, jako, já jsem jeden z těch hráčů, který jako, já jsem rád za to, že nemám kluka, já jsem to vždycky říkal manželce, manželka říká, budeme mít kluka, jako, bude ráno, okay. já to říkám, tyjo, v žádném případě, když vím, co jsem si prošel já, ještě dejme tomu, aby mu někdo předhazoval někdo, nějaký jméno někdo nebo něco někde, tak vůbec říkám, ať si vybere, když tak sám, co chce, ale jako, že bych ho tlačil na zimák hned ve dvou letech na Brusle, tak to vůbec v žádném případě. Jako. Ale, ale holky můžou být hokejistky. Můžou, no, tak to už je. To už je extrém <laughs> Pro mě teda. Co ní bude? Nevím, tak jako každá, co si vybere. No. Gymnastiky a tady takové věci. <laughs> Martin, děkujeme ti moc. Ještě jednou díky, jo. že jsi za náma dorazil. Díky. Držíme palce. Díky pásce, za pozvání. A ti to, Super. A ti to pořád takhle střílí a ať se ti daří. Dobrý, díky moc. Děkujeme. Děkujeme. Krásný, pokračuju dobré práci. <laughs> Zatě Pecka, děkujeme moc. Skvělý. Díky za pozvání. Děkujeme Martinovi Zatěvičovi za jeho čas a přejeme ještě nějaký ten rok v kometě a hlavně ať pokračuje v dobré práci. No, Richarde, nečeká ho podle mě nic jednoduchého. No. Když jsem viděl ten uh, seznam zatím spekulovaných nebo neúplně potvrzených posil komety, tak uh, nevím, no, má přijít, má se vrátit Alexandr Malet. On prostě Libor Zábnacký má rád i bývalý hráče. No. Uh, má se vrátit Alexander Malec z Vítkovic, uh, má se vrátit Marcel Haščák, který v Brně vyhrál, myslím si, oba dva ty tituly, a má přijít David Skokan, dva slovenský útočníci. Nevím, no, jako když, když jsme se bavili o tom, o ty Boleslavy, vlastně, kam je ten moderní trend dneska v tom hokeji, že do rychlosti do brusení, tak samozřejmě tyhle ty, především teda Marcel Haščák, do toho, toho trendu úplně nezapadá. Když se podíváte na Davida Skokana, ano, jako oni byli oba produktivní na Slovensku, ač nechci tu slovenskou extraligu schazovat, tak asi ta úroveň je, bo určitě ta úroveň je úplně někde jinde než u české extraligy. No, jsem zvědavý, koho ještě vytáhne, vytáhne kometa z rukávu, zatím to ne. Marek Dialoga tam zase mají, ten samozřejmě by to tím brusením mohl tomu prospět, ale. Prostě když jsme říkali, že Bolesa se snaží stavit bruslivý mužstvo, hrát moderní hokej, tak v Brně, kde podle mě obecně s tou rychlostí je docela problém, tak podle by jsou hráče, který samozřejmě úplný si nejsou. Takže, no, myslím si, že Kometu čeká hodně náročná sezona. Navíc snad mladý Libor Zábranský mají do Finska po té slušné sezóně ve Varech, takže jsem zvědavý, co tam, co tam postaví v Brně. Já ještě jenom bych chtěl zmínit dva naše posluchače, který jsem potkal v Třinci. První je Šárka, která s, s přemo Bartoničkem 
který jeho rozhovor, rozhovor s ním jste mohli slyšet v posledních bombách for Heroes, tak zpravuje, podílí se na zprávě toho profilu farmosti český hokej, tak hned jsme přešli do haly a říká, je, dneska je tady Kuba, to budou vykejře. <laughs> tak samozřejmě vždycky to, vždycky to mi to udělá radost, samozřejmě určitě i to Berichard, když někdo přijde že jo, a řekne, řekne ti, že nás poslouchá, tak to bylo moc příjemný. No a pak přišel ještě jeden posluchač a snad to jméno mám správně, Jakub Vaněček se jmenoval, ten dokonce přišel za, nám, za náma až, až ke stolečku do studia a, a říká, nebudu, nebudu zdržovat, nebudu zdržovat, a Kubo řekl jenom jednu věc, pokračujte v dobré práci. Ale <laughs> <laughs> no, když tak... si říkali, jestli máš správně to jméno, nebylo to třeba Vítek Vaněček? <laughs> Vítek Vaněček to nebyl. <laughs> no, zor, zor. <laughs> No, takže je to, je to fajn také, když už tam jsou pár lidí na, zima, na tom zimáku je a ještě, potká, ještě potkáme naše fanoušky a fakt se těším, až budeme dělat ty bomby živě. Jak to půjde, tak to spustíme a strašně rádi se s vámi potkáme a pokecáme o hokej. Dáme si třeba víno, já už budu opatrnější teda, ale... <laughs> no to právě naopak, ty se do toho dostaneš, že jo, zase. Musím se předtím najíst, aby to v pohodě. Musíte ho naučit pít zase všichni, aby s ním byla sranda. No i když já mám co říkat, teda já jsem si vždycky dal pár pifa, jaký jsem byl úplně mrtvej. Ale ono je to spojený za prvý s tím, že jsem dlouho nepil a za další, že vždycky po tom zápase to z tebe spadne, že jo. Ty se na to jako připravuješ, je to takový vrchol sezóny, stejně jako pro sportovce a pak tě ta únava dožené a společně s tím alkoholem je to teda brutální. No ale jsem rád, jakoby, že si otočil, protože ze začátku ohledně těch bomb life si byl takový jako nervózní a teď to vypadá, že se naopak spíš těšíš. Jo, přijde, jsem byl nervózní? Možná jo. Přijde, jsi říkal, nesmíme to uspěchat a takhle ne a to, a bylo vidět, že jsi takový opatrný. Samozřejmě jo, bude to zase něco nového. Jo, podle mě, to bude, podle mě to bude dobrý. A já hlavně už mám pocit, že jsem se jako strašně, že my, jsme, my samozřejmě máme udělaný spolu scénář, který už se držíme, ale přijde mi, že jako s každým dílem jsme jako mnohem víc uvolněnější a uvolněnější, že už to není jak na začátku, že fakt jsme byli jako ve stresu a nepřetahujeme moc a nezapomněli jsme na nic. A, a, takže jako. Řeknu, ti, řeknu že čím víc, čím to děláme, tady ten podcast, tak tím větší je to pro mě zábava. To je dobře. Pro mě taky. Vys po prvních třech epizodách. Jakube, musíme si dát přestávku. <laughs> <laughs> tak pojď, to... mám ještě, ještě jeden rozhovor. Přesně tak, ještě jeden rozhovor, aby toho nebylo málo. A ty, Jakube, si ho zprostředkoval, protože jsi spovídal s Petrem Šulanem. To ti vlastně nemusím říkat, protože ty to víš, že jsi s ním povídal. Já to říkám divákům. Posluchači, Kuba si povídal s Petrem Šulanem, Kustorem Plzně a národního týmu. Je to zase takový jiný pohled na hokej a myslím, že zajímavý, že se vidíte do za, uvidíte trochu do zákulisí, vlastně kolik času stráví realizační tým přípravou toho mužstva, všeho, všeho kolem, co je potřeba. Já jsem se Šulim hrál v Plzni v juniorech, taky se o tom samozřejmě bavíme, takže se dobře známe. A dostal, dokázal se z Plzně dostat i do Národňáku, takže dneska se připravuje s Národňákem na akci národ, na, na mistrovství světa. O to víc si ceníme toho, že si na nás udělal čas. Takže znova, pohodlně se usaďte, nebudu to prodlužovat. A tady je Petr Šulan. Šuli, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas a vítám tě v podcastu Bomby Tyči. Musím ti říct, že když jsme začali vůbec nahrávat, nebo začali vlastně vydávat tady ten pořad, tak jeden z prvních typů, který nám přišel, tak bylo, že máme udělat rozhovor s tebou. Nekecej, to je hezký díl. Ale už si, nepamatuju, už si nepamatuju, od koho to bylo. No. Každopádně, hele, děkuji ti moc, že jsi udělal čas. Vím, že toho nemáš, že ho nemáš moc teďka. My dneska nahráváme v sobotu, ty si, myslím, ve čtvrtek se skončili s národňákem tenhle týden? Jo, jo, ve čtvrtek dopoledne a ve dvě hodiny jsem byl doma. 
Takže jako zase tak strašný to není. A jaký máš teda teďka režim nebo vlastně časový plán na další měsíce? No tak teď se to bude akorát stupňovat. Máme ještě jeden týden v, v Praze, zase pondělí, čtvrtek. Pak už bohužel ne až pondělí návrat, ale už v neděli jedem do Prahy zbalit věci a stěhujeme se do Jindřicháče, kde vlastně budeme týden a rovnou z Jindřicháče v sobotu zase zabalíme a jedeme do Plzně, kde budeme do středy a ve středu zase zabalíme jeden do Německa a pak se vracíme už do Prahy, kde vlastně už asi zůstaneme v bublině až do mistrovství světa. Takže nějakých, dejme tomu ještě dva, tři víkendy, kde s který možná strávím ještě jako nějakých pár dní doma, ale moc toho už nebude. Ne? Šuri, to je samozřejmě jeden z mých prvních otázek, samozřejmě k té vytíženosti během sezóny se ještě dostaneme, ale co na to vlastně říká rodina, že teďka teoreticky ty by si měl mít nějak volnějc, vlastně úplně volno, že teďka Plzeň má volno a ty tak lítáš po národěcích. Tak samozřejmě jako přejou mi to, protože víš, že to vlastně asi nejvíc, co člověk může dosáhnout, dostat se do reprezentace, tam už asi nic víc není, jako co se týče tady té profese, kterou vlastně mám já, kustot má ser, tak tam už asi jako, tady se posunout nedá, než se dostat k reprezentaci, takže jako přejou mi to, ale jelikož nastala teď tady ta situace, ta covidová, kdy prostě děti jsou furt zavřený doma, paní je do práce, z práce a já vlastně sezona byla potom v závěru hrozně náročná, že jsem toho času doma moc nebyl a Teď vlastně, když člověk může mít volno a může jako ho věnovat rodině, no, tak uh, pracuje dál. No. Takže letos poprvé, neříkám, že to nějak pocituju, ale letos poprvé jsme se o tom jako bavili a, a jako úplně se jim to jako nelíbilo. Samozřejmě mi to nezakazuju, protože ví, že to je moje práce a že to mám rád a že mi to baví, takže jako podporuju mě, ale letos jsem si jako poprvé vysvětlil, jako, že kdyby to šlo, že bych jako tam jezdit musel. <laughs> no, t- já tak koukám, ty jsi vlastně měl už loni na mistrovství, že to nebylo a byl si rok předtím, takže je to tvé dru- druhý mistrovství, takže je to asi, asi ještě daleko od toho, aby se ti to přejedlo, co? No, tak jako a hlavně možná si tomu třeba dostaneme, ale ta práce v oddíle a práce u náradě jako je prostě jiná. A je to hlavně přizpůsobený tím, že v oddíle prostě ty hráče vidíš celý rok v kuse prostě a a některý vidíš i třeba 5-6 let a je to furt taky stejný, jako i ten stejný stereotyp a přitom na tom národě, jako jak se ty hráči mění, prostě mění se to, ty je poznáváš, oni poznávají tebe, tak je to prostě taková jako, nechci říct jako lepší práce, ale prostě je to jiný, prostě je to jiný než to modíle. Kde, kde je to náročnější třeba, Šuli? A tak jako po psychické stránce je to náročnější samozřejmě v oddíle, protože tam je člověk zodpovědný za objednávání věcí a, a prostě za, tu, za ten chod veškerého toho a tady u národního týmu to spadá hlavně na Zdendu Šmída. Takže po psychické stránce je to náročnější v oddíle a po té fyzické asi u národňáků, protože tam jako těch věcí, samozřejmě je to národní tým, takže takový ty věci, které ovoce, které se tady u nás dává jenom v ten zápasu, tak tady to prostě na běžím pořádku, takže takový prostě po fyzické stránce to náročnější na národňáku a po psychické fudíle. Tam asi na národňáku nemůže říct nějakému mladému, ať si kopit banán, vole, přes ulici do, do večerky, ale, ale jo, taky se to dá říct, taky si tam můžeš udělat stránku, tak se tam hlavně o toho, aby aby i v oddíle to tak je, že prostě někomu samozřejmě ze srandy samozřejmě řekne, že jim to neuděláš, ale nikdy se nestalo, že bych prostě to neudělal. Jako, 
Jo, jsou prostě věci, že třeba mě naštvou, tak jim vynadám, hlavně těm mladým, jako je pourák a tady který na všechno zapomínají, a, ale vždycky, vždycky prostě se snažím jim vyjít stříc. Přenáší se na tebe šli třeba nervozita ze špatných výsledků v mužstvu v Plzni? A tak já musím zaklepat, že já jsem vlastně 11 let v Plzni v OK a každý rok jsme se dostali jako do playoff, aspoň třeba do předkola. Nikdy se nám nestalo, že bychom prostě hráli nebo nehráli, nebo hráli jsme playdown, nebo se takového, prostě se nám to nestalo, takže to, to musím fakt jako ještě jednou zaklepat. A vím, že jedna ta sezóna, kdy nám sebrali ty body, tak to bylo takový hektický. Ale jedna, a jedna sezóna, vlastně, když jsme začali a po, já nevím, po 14 zápasech měli 7 bodů a odvolali poprvé v sezóně trenéry, tak to bylo takový jako, ale nějak jako, že bych z toho byl nervózní. Spíš či se, čím víc jsem u toho, tak tím bych řekl, jako, že to prostě už beru jako tak. Dřív jsem to bral prostě jako, že jsem jako i takový součátek hráč, hrozně jsem jako to prožíval a teď maximálně prožívám nějaký špatný výroky rozečích, ale jinak jako bych to tak nějak nahrotil. Už si dostal, dostal nějaký trest? Nebo dostal lavička za tebe nějaký trest? Ne, naštěstí ne, ale jako myslím si, že k tomu moc daleko už nebylo. Ještě když to vlastně trénoval Martin Straka, tak ve Zlíně, nebo možná to má nějaká pátá sezona, tak jsem tam vynadal hrozně čárovýmu a on si pak šel stěžovat hlavnímu a hlavní přijel po druhé třetině a, a řekl, ať zůstanu, na, ať zůstanu v kabině, že jinak dostanem dvě minuty. Tak to bylo asi nejvíc, no. Ale to jako teraz... sevře... sevřený půlky, ne? No, já jsem z toho měl srandu, protože on přijel a ukázal, ten kráš, s námi dělal Jarda Koutník a ukázal na Jardu Koutníka, ten v tom byl nevíně. Takže <laughs> <laughs> jsem se tomu jako smál a pak jako v přestávce přijel a upravil to, že jsem to byl já, tak... Tak mi Martin to vzal, straka to vzal v pohodě, tak řekl, že zůstanu v kabině, tak jsem koukal z kabiny, no, okay, no. Hele, Šuli, a kdo je vlastně v tom realizačním týmu v Plzni s tebou? Hele, se mnou tam je jako druhý kolega Kuba Weiss, ten vlastně nahradil Jardu Kugla, takzvaného Marcela, který vlastně už přesluhoval, byl v důchodu a pak už si řekl, že už jako to stačí, se mu ani nedělím, dělal to 20 let, no, to opravdu jako v tom klubu je to opravdu psychicky náročný, jako, uh, takže se mu ani nedělím, že pak to ukončil. Že teď se mu dělá Kuba Weiss a pomáhá nám Adam Havel, který jako je fyzioterapeut a musím říct, jako pracovitý kluk a jsem rád, že tam s náma je. Kuba Weiss je do toho úplně nadšený, viď? Jo, 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 Kuba, Kuba je nadšený. Kuba, dělal, Kuba měl teplý místečko v kanceláři a potřeboval jít. No, tak on, on byl takový, jako že s náma jezdil a pomáhal nám a pak když končil vlastně Marcel, tak by bylo na mě, aby jsem si někoho vybral. Tak jako by první volba padla a někde to jsem se, jestli by to chtěl dělat. Samozřejmě tam má takový menší handicap, že to jako nikdy to nehrá ten hokej, takže v tom jako musel být jako Marcel, že se tak jako, ty všechny věci musí učit a on je učenlivý a a dá se říct, jako, že uh, je proto zapálený, takže v tomhle tom je to dobrý. Šuli, podle mě běžný fanoušek vlastně nemá vůbec představu, kolik práce ta tvoje pozice obnáší. Jo? Oni tě samozřejmě vidí na střídačce, jak tam otvíráš vrátka, plácáš si s klukama, když dají gola, a pak tě občas vidí, když, když vyměňuješ nože nebo podáváš okejku. Řekni tak nějak jako stručně, prostě, jak třeba vypadá tvůj den ráno, v kolik ty si ráno na zimáku, co všechno musíš připravit, v kolik se z toho zimáku dostaneš. 
Tak ono to je teď je to jako rozdílný, ale když to popíšu, když byla situace normální, když nebyl žádný covid a tady ty věci, tak já jsem ráno odvez děti do školy, půl osmí, jelikož chodí už zimáku do školy, takže úplně bombastický. Přišel jsem na zimák a já už mám většinou se snažím mít všechno ten den hotový, takže přijdu, převleču se, dám si třeba čaj a čekám třeba, co se děje. Teď někdo přijde, potřebuje něco, tak jdu, udělám to, ale většinou jako je všechno připravený. A pak je, pak je trénink, někdo mezi tím třeba něco potřebuje, chci vyndat hokejku, že na to zapomněl druhý den, někdo zapomněl samozřejmě na brusle, jestli nenapsal, ale je trénink, ten se otrénuje, když není zápas, tak po tréninku se nahází prádlo, vypere se prádlo, dá se do sušky. Samozřejmě to zabere nějakých já jen dvě a půl hodiny vyprat a vysušit prádlo a pak, aby se rozházelo. To je, takže když by člověk řekl, že ve 12 začne, tak okolo třetí je konec. Já navíc ještě jsem chodil pomáhat, trénovat děti, takže jsem chodil domů a je čtvrtá, pátá hodina, záleží, kde jak to bylo. A Buď každý si tam napíše, někdo chce nabrousit, někdo potřebuje zašít rukavice. Letos poprvé v sezóně vlastně jsme i nakoupili stroje, museli jsme jít do, do učení šicího, jako museli jsme se naučit šít, takže zašíváme štrupny, jo, jo, zašíváme štrupny, zašíváme rukavice, výstroj, prostě opravujeme si všechno sami. Samozřejmě se dostane nějaká situace, kdy opravdu si nemíme rady, tak tak uh, máme vlastně furt pořád člověka, který se Petr Nikles, který nám buď poradí, anebo v případě nám s tím jako pomůže, opravíme nám to, ale z, prostě co se, to se týče šetření peněz, tak prostě přišla situace taková, že prostě oddíl koupil stroje, no a zašíváme a pracujeme na tom taky, takže zašiješ, uklidíš, poklidíš kabinu, no, a jak říkám, chodíte tak třetí, čtvrtá hodina, ale jinak jako můj den obnáším, musím, nebo objednáváme ovoce, den zápasu kupujeme snídaně, takže když řeknu, když schrnu, když schrnu den zápasu, tak já ráno v 7 hodin jsem lídl, nakoupím pečivo, šunka, sejra, nějaké ty věci, prostě marmeláda, nutella, no, někdo si dělá vajíčka, tak dále, takže den zápasu máme snídaní. Kluci mají pak nějakou poradu, když začínají poradama, tak uklidíme na stoly na snídani. Po rozbruslení, den, den před zápasem, já nevím, brusí 15 lidí brusel, tak nabrusím 15 párů bruslí. Po rozbruslení brusel dalších třeba 5-6, tak to dobrousím ještě 5-6 párů. Připravíš kabinu, nějaké ty činky a taky ty věci. Já myslím, že spousta lidí ty fotky viděla, jak ty kabiny vypadají. Rozdáš drezy, připravíš trupny, ručníky a tak dále. Zase vypereš, rozházíš věci do regálků. Pak připravíš střídačku na zápas, ale samozřejmě to nedělám všechno sám, aby to nevypadalo, že to dělám jenom, jenom já, jo. Ale jako samozřejmě Kuba pomáhá, máme to nějak, nějak rozvrhnutý, že kdo co dělá, Kuba teda, já se starám hlavně o výstroje, Kuba hodně jako masíruje, já jsem za tuto sezonu toho moc neudělal, většinou když někoho masíruje, tak je to Martin Straga, že většinou kluci jsou na ledě a jeden z nás tam většinou s nimi, většinou tam je Kuba, většinou třeba přišel a řekl, počul, že mi záda. Takže já, co jsem nejvíc asi namasíroval, jako za tuto sezónu, jsem namasíroval asi dětka. A takhle nějak to prostě chodí furt dokola, no. No a samozřejmě jedna věc je ta jakoby vytíženost v tom, dne, v tom dní, která samozřejmě v den, kdy není zápas, tak to není tak šílený, je to v podstatě takový běžný pracovní den jako pro, pro každého jiného. Když je zápas doma, tak dejme tomu taky. No, to Spíš mi řekni, jak, 
jak to vypadá, když třeba když se prostě přijede, já nevím, z Vítkovic nebo z Třince v ty dvě ráno, co ty ještě ve všechno na tom zimáku musíš dělat takhle brzo, takhle, když se přijede pozdě? Tak když přijedeme, tak musíme vyprat, aby to ráno bylo hotové, což jako zabere hodinu času. Jediné, co děláme, tak že když přijedeme ve dvě ráno, tak to naházíme do sušky a prostě, jelikož se střídáme, jeden řídí tam, když jdeš do Vítkovic, jsou to čtyři hodiny v autě, jezdíme jakoby dopředu. Aby jsme mohli mít zase připravenou kabinu, máme auto na to, na já ráno zabalím, nebo já den předtím před zabalím, připravím bedny všechny, to znamená ručníky, nějaké ty propriety na ten stůl, dokoupíš ovoce, kolu a nevím, všechny ty věci, já to připravím. Některé věci už jsou předpřipravené, protože ty ani nevydávám, protože mám dvoje, to znamená, kdyby někomu, já nevím, prask plást, tak abych to tam mohl prostě vyměnit během zápasu, což se, což se jako musím zaklepat, že stalo asi jenom dvakrát venku, že bych jako musel někomu měnit plás, že to jako by prasko. Není to jako by obvyklá věc, většinou jako se, buď, buď se s ním dá dohrát, anebo jako se to musí měnit, ale říkám, stalo se to asi dvakrát za těch jedenáct let, že bych jako by měnil venku. Když je to doma, tak mi to nevadí, protože doma má všechno připravené, je tam spoustu místností v kabině, kde se o to dá postarat. No, připravíš auto, odjedeš vlastně na zápas, po zápase, jak jsme říkali, jedeš do Třince, strašná cesta, nejhorší bych řekl, tyjo, tam většinou jste jezdí den dopředu, ale jo. až tam možná dodělají tu dálnici, co se týče z toho, tam jde od, jako na, na ten Třinec, tam to dodělávají Frídek, Místek a tady to, tak tam dodělávají nějakou tu, nějakou tu dálnici, tak možná až to dojedeš, to bude lepší, ale teď je to fakt opravdu strašný. No tak jedeš 4,5 hodiny autem, přijedeš, musíš vyložit auto, dát vyprat. Samozřejmě, jak říkám, to zabere třeba hodinu, protože vypereš, pak musíš pověsit ještě drezy, drezy se nesuší, rozhodíš to do těch sušek a už na to nemusíš čekat. V ten den, když jako jsme doma nebo, jo, nebo i hrajeme doma, tak na to třeba počkáš, protože to pereš souběžně a takže se to dá rozhodit, než jdeš domů, ale když přijdeš toho zápasu, tak No, jako dáš třeba náskok autobusu hodinu a půl, ale když by si tam měl čekat na to, no, tak to jsou další dvě hodiny a místo ve tři pojď spát, já nevím, v půl pátý a, a ráno, abys tam zase jako v osm nebo v půl se v půl byl, tak, takže snažíme prostě, když hrajeme venku, tak ty záto prádlo rozhazovat až druhý den ráno. Lepší no. přijít a trošku se vyspat. A jezdíte, jezdíte takhle autem zvlášť od, vlastně od začátku, co těch 10 let? Co jsem nastoupil, tak od té doby se prostě Fakt. jezdí autem. V té doby prostě furt. Tam já bych samozřejmě jako časová úleva, na druhou stranu si taky neodpočneš po té cestě, že jo? No, jak, jako je to, jo, takhle když sedneš do autobusu, tak za tebe někdo odpovědne. A takhle ty sedneš do auta a jsme tam třeba tři nebo čtyři, no a jednu cestu musíš odřídit. Já teda do... Letošního roku jsem vždycky řídil zpátky, že jsem byl nejmladší, ale teď je nejmladší Kuba. Tak letos jsme se jako vyměnili, takže já řídím tam a Kuba to teď letos všechno odřizoval zpátky. No. Taky už nejsem nejmladší, takže už ta únava je taky znát. Tím nechci říct, že bych nebyl, že bych byl nějaký starý, ale tak přece jenom 25 let a 40 let je rozdíl. No. Takže jsme se prostě vyměnili s Kubou a Kuba teď řídí zpátky a já řídím tam. Šála, nepředávej se, ještě ti není 40. No, ale je to rok, no. <laughs> ale tak zase můžu říct, že na 40 let nevypadá špatně, takže... Tyhle vypadáš dost dobře. Hele, zakračím něco. Jo, a to je, samozřejmě, to je jedna věc, ta denní, víte, jako by ta vytíženost v tom konkrétním dni. A teďka vlastně, kolik dní v měsíci ty máš fakt volno? Protože věc je, ta, věc je ta, že v Plzni, v Plzni se trochu bojí dní volna. Jsem měl pocit teda za tu jednu sezonu, kdy jsem tam byl. 
Uh, třeba jsem z Brna byl zvyklý, že tam ty volna jsme relativně dostávali. V Plzni moc ne. Ale já ti to řeknu takhle upřímně. Já skoro žádný volno nemám, protože co bych dělal sám doma. Já mám děti už takové větší, kterou většinou ráno, když mám den volna, tak je prostě jsou zvyklí a mě to taky tak jako nevadí. Když samozřejmě nepřijdu z třince, abych přijel ve tři hodiny a druhý den jsem měl volno, tak samozřejmě si rád taky člověk se jednou vyspí a ne, aby musel stávat a vést děti do školy. Ale většinou to udělám tak, že odvezu děti do školy a když je ten den volna, tak se snažím jako si udělat nějaký ty resty, které tam třeba jsou, vyprat nebo nabídnout třeba klukům, kdo chce vyprat výstroj, mám na to klid, nemusím jako někam spěchat, takže si to tam jako dodělám. Většinou to používám i na to třeba to spravení těch věcí, ten den volna že prostě člověk na to má fakt klid a nemusí někam spěchat a říkat si, hele, tyjo, dneska jsem slíbil třeba, já nevím, ve čtyři hodiny, že někam půjdu s dětma a, a takhle, když je to prostě to volno, tak já ho nějak, nějak, nějak většinou ho prostě stávím na zimáku. Když už máme třeba víc volna, tak samozřejmě, když dostávám dva dny, tak jeden den na tom zimáku jsem a ten druhý den se třeba snažím, já nevím, buď si udělat něco sám, co potřebuju, nebo nějaký resty domácí, jako banky, já nevím, úřady a takové věci oběhnout. A nebo třeba spaní někam, nebo sám, jdeme třeba sami dva na vědě. Takže kluci jako musí chodit do školy, takže tam to prostě jako bráty ze školy kvůli jednomu dní, to je zbytečný Před chvílí jsem je tam teda vzadu slyšel, čekám, kdy, vlí, kdy se rozlítnou dveře a budou tam na to vyset na a, a my tady máme dneska návštěvu, takže si myslím, že asi to. Já jsem jim to říkal, že mám nějaký rozhovor s tebou, že to. No. Že mě asi nechají být. To mě někam ven asi. Vždycky bylo vtipně, jak za tebou nabehli do té šatny ty dva pěnáky a běhali tam s těma hokejkama. To je furt stejný. Ha. Ty jsou tam víc jak doma. Kolik, kolik jim je teďka už? Já co tomu druhému byl teď v dubnu 10. Ty krabe, to už jsou velký. No. To už nás nepotřebuje. Já ti říkám, já jsem se vrátil ve čtvrtek a oni nebyli doma. Jsem přijel tady půl třetí a tady prázdnej byt. I teď čekáš aspoň na paní, že přijde, jsme se šli aspoň projít. Že nebylo nějaký počasí minulý týden, to bylo lepší, jsme šli aspoň na kolo. Ale jako ty nás nepotřebují, oni už normálně jezdí, myslím, já bydlím na Lochotině a oni se seberou a jedou na Valchu v klidu. No. V dnešní době jako podle mýho neobvyklý, že by jako děti jako takhle se někam sebrali a odjížděli, takže oni nás fakt nepotřebují už, no. už je to takový jenom. A oni to není, jsem rád, že to není, táto odvez nás tam a táto projekčí nás, takže no, jak je ta jezdí tam městská, takže jsou jako soběstační, takže za to jsem rád. Jo, to samozřejmě, to samozřejmě pomůže, no. Já možná ještě jaký řeknu, vlastně, aby si posluchači nebo diváci představili vlastně tu časovou vytíženost. Takže my jako hráči, že jo, tak tréninky byly většinou od desítě trénink, že jo? jo, jo. Bývá, bývá sraz hodinu předem. V Plzni byl hodinu a čtvrt předem, což mě to taky sralo. <laughs> jo, tak my jsme tady v Plzni asi uchylní, a tady ty věci to tak přijde. Ale, ale já, já, tam, já byl zvyklý v Brně, tam na, v Brně byly srazy tři čtvrtě hodiny před tréninkem. A já byl zvyklý na pochodovat tak 50 minut před tréninkem, nesem si hezky tu snídani, sedcem si na ten gaučík, jsem si jí, oblík jsem se, udělal jsem si svou rozcvičku a v klidu jsem to stíhal na let. Ty král, v Plzně jsem přišel tu hodinu a čtvrt před tréninkem do šatny. Ne, ne na snídani. Ten, ten, ten ruční chod pasu jenom, tu snídani v ruce, jdu do té šatny a tam nikdo nebyl. A říkám, kurva, kde jsou všichni? A všichni byli v posilově. Pod dohledem, jo, jo. u nás je to přísný, jo. je to tak, no. bohužel, jako dost lidí to říká, ale tak ono to je i tím, že máme hodně mladý kádr, 
furt jako, že se to jo, točí se tam, já nevím, 5-7 starých hráčů, kteří mají nějaký úlevy a ten zbytek prostě musí makat. No. Prostě tak to je, je. To tam, je to tam, no, je tam hodně přísný, no, tvrdá, tvrdá morálka. No, takže každopádně vlastně, že my přijdeme, hráči přijdou hodinu před tréninkem do šatny a, a většinou, jako třeba hodinu po tréninku, jsou všichni zase pryč, jo. Takže, si, takže přijdeš, přijdeš v 9, před devátou, v 10 trénink, hodinu je trénink a mezi 12 a půl jednou prostě jdeš. Když jsi odvážný, když jsi odvážný tak jdeš ve 3 čtvrtě na 12. Ale <laughs> já si pamatuju, já si pamatuju, když u nás hrál ještě Hlinka, Jarda Hlína ze Sparty, tak já, já jsem ještě byl u ledu a on je prostě samozřejmě starý, zkušený parnál, nebo mi říkat dojížděl, ale já si pamatuju, že ten přicházel jako poslední do kabiny a jako první odcházel. Já jsem byl třeba ještě u ledu, jsem seděl s pitím a šel jsem do toho a, a oni Jarda Hlína ten už je uberou. No. Samozřejmě to byla ze Sandy, ale opravdu to bylo, měl to tam jako, že prostě si to otrénoval a, a jel domů. To, a většinou to jsou ty starší hráči, ty mladší, ty by naopak, by tam nejradši byli, já nevím, do jedné, do půl druhý. Pak když na ně štěkám, dejte mi prádlo, nebo já tady budu kvůli vám do pěti, tak na mě koukají a teď tady se jinak budeš. Já říkám, jo, budu, ale můžu si dělat svoje věci a ne, abych tady čekal na vás, jestli mi dáte prádlo nebo ne. Takže kdo, kdo tě teďka štve, že tam zůstává dlouho? Hele, nejvíc jako, jako neštve, tak jako, hele, když, ne, když, ne, když máme jenom jeden trénink a nemáš žádný odpoledne, tak jak říkám, mě to nevadí, já tam většinou čekám na děti, Jo, nebo i jsem chodil pomáhat jako u toho mladšího, který hraje ve čtvrté třídě, tak jsem jim chodil pomáhat, takže mi to jakoby nevadilo. Ale nejvíc jako na ledě, kdo zůstává, tak je Budík a Houdek. Tady ty dva, ty kdyby mohli, tak tam jsou celé jedno. Hele, Šuli, nepamatuješ si, já nevím, jestli tenkrát, že v tom Ačku, taky se, ty se tam motal, že ještě když jsi chytal, tak nějak na těch trénincích, pamatuješ si tu příhodu, jak, švíky, jak Honza Švík, který a uh, to asi hodně pro pamětníky jméno, odhrál pár sezon v Plzni, ve Varech se myhnul. Možná trochu taková nějaká konstelace potřebovala trochu štěstí v té kariéře, aby se třeba udržel v extralize, podle mě klidně to extralizu mohl hrát. A, nebo to byl Jarda Kracík, ne, to byl snad Jarda, Kra- Jarda Kracík nebo Švík, já si to nepamatuju. A byla středa. A, a středy byly vždycky takový volnější, že jo, trénink, svačinka a taková jako nepovinná, nepovinně povinná posilovna pro mladý. A trénoval Radek Kamp a přišel do té šatny a tam po tom tréninku. A fakt nevím, to byl Jarda Kracík nebo Honza Švík a seděli tak. s těma novinama. Tak to byl podle mě krác. A i když Švík je taky rád, to jako, hele, sedí, sedí to na oba. Jako, <laughs> za mě to sedí na oba. Za mě to sedí na oba. A Jarda Kráca seděl, nebo tak dobře, jeden z nich seděl a čet ty noviny a přišel Radek Kampf a říká, chlapci, dneska není posilovná. A buď ten Jarda nebo Švíky také složili ty noviny, položili je, šli v klidu přes celou tu šatnu na tu t- podívat se na ten pán těch trelinků. Podívali se na to a ne, dneska není. To už se dneska neděje. Jako já si třeba pamatuju, že Erda Kracík normálně uh, byl Ačko, měl trénink, ale já, my jsme ještě jako tenkrát byli v juniorech a občas jsme doplňovali a šli jsme skákat schody a on šel normálně v pantoflích. Jako, takže to jsou, jako, <laughs> jsou věci, jako, na kterými prostě jako žasneš. Jako. Jarda má asi svůj režim teďka taky trochu už, ne? No, tak teď už je teďko... Ale jako za na druhou stranu, jako jeden z mála z těch starých, tak třeba letní přípravu absolvoval, no má s týmem, víš, jako spousta hmm. si jich bere individuální a Jarda byl ten 
jako typ i těm příkladem těm mladým, že prostě i v tom věku, který, který měl, tak prostě to odmakal, tuhle tím přípravu. To je stejně borec. A zase udělá 25-30 bodů, ty krabe. To tak, no, asi jako mrzí mě to, jako že letos už to s ním jako neprodloužili, ale tak samozřejmě, ne, ne, ne vypadá to asi, že půjde do Liťáku, co jsem se s ním bavil naposledy. Ale tak, jak je to u nás, říká, no, dávají tam přednost mladé, no, tak na úkor, na úkor jeho asi si řekli, že už jde asi šanci nějakému mladšímu hráči. Je to škoda, že si myslím, že on by jako ještě vedle něj by jako ty dva mladí hráči se v klidu vyhráli, jak se vyhrál třeba Kubalda vedle něj a Míra Indrák a spousta dalších a dalších. Já jsem právě se, ne, já jsem mě, mě přišel automaticky, že ho podepíšu, když on za fakt měl zase 25 bodů, ne, nebo kolik. No, mě, no, mě, mě, mě. Udělal, no, udělal, udělal. no, tak třeba, třeba ještě něco se, třeba se ještě něco změní. Třeba, vem, si, že, vem si, že byl odepsaný před 6 lety, kdy se vracel po třech letech z druhé německé ligy, že jo? No je to tak, no, no, je to tak, a pak... to parádnější sezóna se další tady přidal. No. No hele, ještě to se trochu dostáváme k tomu a musíme taky říct, že samozřejmě ty jsi, ty jsi chytal za mladá, byl jsi brankář, chodil si o dvě třídy vejš než já, šikanoval si mě na chodbě. <laughs> já takový hodnej kluk, ty jo. Ty jako šikanoval je přehnaný a samozřejmě no, jako, jo. Ne, tak samozřejmě nějaký narážky tam určitě byly, ale... Ale... Víš, že jste, počkej, tak víš, že jste mě šikanovali potom, víš, že jste mě šikanovali v juniorech, ty vole. Když moje máma začala chodit s Frantou Černým a vím to, vole, Venca Fial mi psal na hokejky Černý místo mýho jména. Z toho jsem nebyl šťastný. No jo, no. Ne, prdel, samozřejmě. Klukoviny, samozřejmě klukoviny. Nic jako, samozřejmě... Myslím, že s tím projde každý, ale nebylo to nic jako špatného, že bychom tě nějak fyzicky trestali. Já si dělám srandu, samozřejmě. To, je, to, k, tomu, to k tomu patří. No. Ale dneska já. se to malinko jako vymicuje. Že? Tady, ta, tady, ta, tady, ta, tady ta kultura se hodně jako... Jo, tak jako, jak ten svět jako zpěje úplně někam jinam, tak a každý si tě může natočit. Víš, za nás, co tam zůstalo, tak tam zůstalo. Maximálně si si doma pobrečel. Táta tě ještě spražil víc, takže radši si držel hubu, to tak prostě je. Si pamatuju do dneška, že jsem přišel a, a dostal jsem facku ještě větší, takže od té doby prostě, co se stalo někde jinde, tak to jsem radši byl ticho a si tak to bylo. No. Dneska tě každý natočí a teď z toho potom dělají prostě humbuky, no. takže v tomhle tom je to opravdu ta doba jiná. No, to tak je. No a šala, ty jsi vlastně v tom tvém ročníku patřil k nejlepším, ty jsi se motal pořád tak jakoby na hraně nároďáku, že jo? Ty jsi byl takový jako třetí jo, golman. No, dostal jsem se i na mistrovství světa vlastně 20 letých jako v hokeji, jako i golman. A v Pardubicích. Jo, jo, v Pardubicích. V Pardubice Hradec Králové. A to mistrovství světa nám tam ani nevyšlo. Bylo to takový jako furt na houpačce. Pak potom mistrovství světa mě poslala Plzeň do Berouna, ale poslali tam se mnou vlastně o dva roky staršího Golmana Petra Ježe, takže tam jsem zase taky moc nechytal a Golman potřebuje chytat. Takže pak jsem šel do Klatov, z Klatov jsem šel pak utek na rok a půl do Francie a z Francie jsem vypadal jako, že už se vrátím a budu se spíš zaměřovat něco. A dostal jsem ještě nabídku i do Dánska, do nejvyšší soutěže, vlastně, kde to trénoval český trenér. A teď asi nemů- nemůžu si vzpomenout to jméno. Ale hráli tam český, český hráče, byl tam Tomáš Sršen, Martin Španěl, Radim Piroutka a ještě myslím, že dva. Tak a teď na ty už jsem neodkladl mi to v paměti a tady ty tři mi odkryli v paměti, protože to byly jako hokejisti známí. 
No a tam jsem se zranil, tam mi na tréninku Martin Španěl přetrhal vazy v koleni, takže vlastně pro mě celá sezóna skončila, takže každý to ví, když se někdo přetrhá vazy v koleni, že to je 6 až 7 měsíců. Takže tím pro mě sezóna skončila, no a vrátil jsem se zpátky a našel jsem si vlastně práci. A ještě jsem hrál druhou ligu v Rokycanech, ale tam jsem vydržel jenom rok a pak jsem dostal vlastně nabídku jít do Plzně dělat kustoda. Vlastně od té doby jsem dělal kustoda no, A co, co jsi dělal za práci potom, Šuli? Ale dělal jsem v Rokycanech nastupila nějaká firma, která si vzala hokej a byla to nějaká vymahačská firma. Takže já jsem vlastně jezdil dodávkou a oni něco zabavili, tak já jsem to pak odvážel do nějakého skladu, takže jsem dělal takového koordinátora té No a jak jsi se teda vlastně dostal k tomu, že nastupíš k hokejovému Ačku, kdo tě, kdo tě oslovil? Oslovil mě Venca Kalina a já jsem vlastně už rok předtím mě oslovil Rudla Pejchar, abych mu šel pomáhat trénovat Golmany, malinký do Plzně. Takže vlastně jsem s ním spolupracoval a po roce jsme měli vlastně nějakou schůzku a Ačko měl ještě trénink, tak on mi řekl, hele pojď dovnitř, že tady nemusíš čekat někde venku, sedni si tady k Vencovi Kalinovi do kanceláře a počkej na mě. Tak jsem tam seděl u Venci a my jsme si povídali, že jsme s Vencou Kalinou se známe, revizor, to budou znát všichni nějaký malý zlej revizor. <laughs> Takže jsme si povídali a on v tu dobu vlastně Tomáš Král z Plzně odešel na svaz a překopal je tam na svaz a vzal si tam sebou vlastně Zdenka Šmíja, který vlastně dělal kustoda přede mnou tady v Plzni. A oni tady zkoušeli nějaký lidi a z ničeho nic na mě Venca Kalina vypadal, jestli by jsem nechtěl dělat kustora, takže já jsem k tomu však jak slepej houslím, normálně ze dne na den. Jsem jako jim řekl o, o, hned tako, jo, ale vím, co ta práce odnáší, že jsem hokej hrál a vidím okolo, koukám, takže jsem věděl, že ty kustodi a maséři tam prostě jsou i mrvéry na tom zimáku. Tak jsem říkal, hele, mě se narodil kluk, no necelej, já nevím, půl roku a říkám, já to musím probrat doma s rodinou, protože mně se to teda líbí, ale jsem bez práce, ale musím jim to prostě nastínit. Nešlo to prostě jako říct, hele, jo, a to vemu a pak přijdu domů a, a ty by byly naštvané. Takže jsem s tím se seznámil manželku, ale ta věděla, jakož věděla, že jsem rád hokej a věděla, že její hokej jako je časově náročný, tak jako proti tomu nic neměla. A myslím si, že proti mý práci nic nemá, akorát se jí teď nelíbí navíc, prostě ten nároďák. No. Ale je to letos, protože vlastně už u nároďáků už nějaký pátek jsem. Byl jsem vlastně na mistrovství, na první mistrovství se jsem byl 20 letých, jsem byl v Buffalo, myslím, že to je bylo 2018, ta sezona, myslím, 2017, 2018, myslím, nejsem si jistý. Já ti to rychle dohledám, neboj. Já, já, já. Takže to bylo moje první mistrovství světa jako u, u reprezentace, si to, to bylo u 20, no a po mistrovství vlastně 20 jsem dostal jako nabídku, Protože jak se hraje to playoff, tak jakoby doplnit uh, ty tři kustody, co tam jakoby jezdili. A bylo to před městostím světa Dánsku a nakonec mě nabídli, jestli chci na jezdí letět do Dánska. Já jsem byl samozřejmě pro, ale už jsme měli koupenou dovolenou a když jsem to volal domů, tak, <laughs> tak mi bylo řečeno, jakoby, že, že jenom přes mrtvoli. Paní, paní jako v tutom byla docela jakoby, dobrá, ale tam zasáhli děti a řekli, že, že v žádném případě děti, abych, aby, že chtějí prostě na společnou takže na mistrovství světa do Dánska jsem neletěl. Ale mohl jsem už jako absolvovat mistrovství světa v Dánsku, kde jsem dostal po nabídku. Trošku mě to mrzelo, ale pak ta nabídka přišla i na další sezonu. Tak... Takže jsem pak byl v Bratislavě, pak mistrovství světa jedno nebylo a teď se chystáme na mistrovství světa do Rigi, tak doufám, že letos to vyjde. 
jak náročně šuli bylo naučit se, no to jsem musel absolvovat nějaký masarský kurz, ne, předpokládám, a jak náročně bylo naučit se brousit, a, nebo ty jsi obecně zručný jako s rukama? Ale já si nemám žádný problém, musím teda zaklepat. Samozřejmě člověk se musí vzdělávat pořád, já nikdy nebudu tvrdit, ani netvrdím, že jsem nějaký jakoby výborný brusič, nebo tady ty věci, já se furt snažím jako koukat, okoukávat, když brusí někdo jiný, tak koukat, co je novýho, jaký jsou nový trendy a tak by to mělo prostě být, když ten člověk, jo, nechat si i poradit, ale proč to děláš takhle, když to můžeš dělat takhle. Takže v tomto směru jsou třeba ty nároďáky k nezaplacení, že tam třeba na chodbě vidíš i jako ostatní kustody. Samozřejmě na je ta jazyková bariéra. Já jako škola šla trošku mimo mě, to je skoro u všech hokejistů a zrovna na dané, co se týče jazyků, nejsem. Takže tam chybí potom ta úplně zpětná vazba od těch cizích lidí, ale ono se někdy stačí i koukat a i tím člověk prostě vypozoruje nějaké jakoby novinky a tady ty věci okolo. A s kým jsi teďka vlastně v tom realizačním týmu u Národňáku? Jsme tam vlastně letos tří. Jsme tam vlastně Zdenek Šmí, který je svazový, ten je prostě neustále. A jelikož k tomu přišel Filipe Šán a když jsme byli vlastně v Buffalo, tak slíbil, že kdyby jednou náhodou říkal, kdyby se dostal do Ačka, tak si vás vemu sebou. A jsem tam s Oldou Kopeckým, který jsem vlastně byl na tom myslosti světa v Buffalo. Takže jsme tam jako tří. Olda, jelikož teď ještě Boleslav Raje, tak se zatím k nám nepřipojil, což jako je normální. Já jsem se do ní taky připojil až díl, protože jsme hráli, nebo loni, předloni, předloni jsem se připojil taky díl, protože jsme hráli, tak to prostě je, takže tak nějak se to snažíme pitlíkovat a ono teď, jak jsme se o tom bavili, tak se jenom trénuje, nejsou zápasy, není žádný balení, jsme na jednom místě, tak to není tak náročný prostě, jako když se potom začneme balit. Vondrc z Brna tam není? Ne, ne, ten tam teďko není. Už nejezdí, jo? Teď ne, no, teď ne. Hele, a, a jak třeba pro vás bude náročný ten přesun do Jindřicháče a potom do Plzně? Hele, jako náročný to určitě bude, protože vlastně jsi na jednom místě, takže ve čtvrtek máme trénink, necháme všechny věci v Praze, my pojedeme domů na pátek, sobotu a v neděli ráno se sebereme a pojedeme do Prahy, tam to všechno zabalíme do, do auta, který tam přijede nákladní a odveze nám to do Jindřicháče, kde to asi musíme v neděli všechno připravit, protože v pondělí už najedou kluci a tam budeme mít celý ten ten, celý ten týden to soustředění. No. Takže to balení no, je vždycky dobrý, vždycky je dobrý, když jsi na, na jednom místě, nemusíš se někam balit. No. Jako náročný to potom je, no, to balení. Hlavně tady jsi v Praze a když víš, že něco zapomeneš, tak z Denda to má kousek na svaz, takže si proto dojede a doplníme to hned. No a tady, když budeme někde dáme daleko a něco ti bude chybět, tak už je to potom takový naprvé. Ale ještě jednu, jednu věc musíme zmínit. Kdy se, kdy se poprvé stalo, že tě v Plzni vlastně z role Kustora nebo Masera, že jsi šel na trénink, že třeba chyběl nějaký golman? A já si myslím, že to je tak každý rok se to prostě stane třeba jednou nebo dvakrát. Letos to bylo zase, že vlastně přišla karanténa a neměli kluci třetího golmana a bylo to vlastně v té přípravě, v tom začátku. A jak se tam všichni bránili tomu covidu, no, tak prostě za mnou přišel Rudla a říká, jestli bych mohl chodit s ním celý týden na tréninky. No, tak, takže jsem obsahoval celý týden a můžu říct, že to bylo opravdu náročné. Ráno člověk přijde, musí si udělat to svoje, pak je, já nevím, 20 minut tréninku, takže rychle se oblíc. 
A otrénovat to, že člověk samozřejmě se snaží, nebudu říkat, tam přece důvod, se tam stoupnu, jenom, že to tam odstojím v reálném případě. Takže se člověk se snaží, samozřejmě golmani ty dva, nevím, to byl Frodlík s Pavlátícem, tak mě jako úplně šet, samozřejmě šetřili, že viděli, ale jaký ten začátek se to docela točilo docela rychle. No a pak člověk je zavařený a musí slít a musí makat, no, takže jako ten týden byl opravdu náročný, no, to, to si člověk nedovede představit, no, že jo, potom, když člověk přijde a ví, že se může stíknout a třeba 10 minut sedět a nic nedělat, pak se jí protáhnout nebo zvednout nějakou činku a zašlapat si na kole a, a říct, hele, ty mě tady tahá, pojď tady, podívej se mi to. <laughs> tak, tak to je trošku jiná liga, no. no ale to se to stalo vlastně i na národěku, takže, no jako, no, takže jako je to takový jako zpříjemnění, že vlastně člověk se dostal, dočkal skoro ve 40 letech i tréninku v národním týmu, no. takže jako zajímavý je to, zajímavý. Ne, to... nečekal bych to. A když to třeba porovnáš, vlastně, když jdeš na ten trénink s tou Plzní a potom s tím národákem, jsou to jiný mošny, co na tebe lítají prostě v tom národáku od těch hráčů? Ale já bych řekl, že ani ne mošny, ale tak je to prostě přesnější střelba. Víš, jako, že dokážou vlastně trefit to, kam ty hráči chtějí, proto jsou v národním týmu, že tam vybírají většinou ty hráče, kteří jsou jakoby i v těch oddílech nejlepší. Takže jako mošny ani bych asi ani neřekl, jako jestli větší třeba u nás má hroznou ránu houďas, mají rány, mají velký jako opravdu, ale prostě jim tam chybí ta přesnost, no. Takže no, přijdeš na ten nároďák a tam prostě není to o tom, že by měli větší rány, ale prostě to umí trefit, no. Hele, a znáš ten příběh, jak Pepa Tomá na Spartě, vy jste stejně starý, ne? Jste jo, my jsme stejně, hráli jsem proti zvěn s Pepou. Uh, jak Pepa Toma málem naskočil na Spartě, třeba 12 let zpátky nebo 10? Jo, slyšel jsem to, no, slyšel jsem tam. Tam to, ten, ten si vodil celý ten den zápasový si vodil ve dvou jo. rolích, jo, šel, jo. pak si šel odpoledne vyspat a nakonec jo. to prej snad břízal, jako z pozice generálního jo. to stopnul, jo, jo. že by nebylo dobrý, aby tam vyběh kustot a byl lepší než ty hráči, co tam berou jo. 250 tisíc. by to nevypadalo dobře. Je to tak, no. Hele, Šuli, děkuji ti moc za tvůj čas, bylo to moc zajímavé povídání. Propustím tě, propustím tě tvojí rodině, ať se tě trochu žije, než zase zmizíš na měsíc a půl do Rigi, do Bubliny. Teď mi říkal, teď jsme, teď jsme nahrávali s Petrem Nedvědem a říkal, jak jste byli ve Švédsku na tom národňáku, jak jste, jak jste pět dní neviděli čerstvý vzduch, jak jste byli no, jenom v hotel no, zima. To bylo strašný, to bylo strašný. To, jako, to bylo asi nejhorší a ani na pokoj nešlo otevřít okno, takže... Už to, a to jsme tam byli opravdu jenom pět, pět dní a, a myslím, že to bylo, že to bylo fakt, fakt to bylo na palici, no, už potom. Jako. A, v te, a v te, tam jste fakt jako to měli vymezený, že prostě si z hotelu si sil výtahem, ten hotel byl na zimáku. Ten bylo mé propojený se zimákem a ani mé si sil dolů a prošel si schodama a byl si v hale. A, a prostě všechno zarýrovaný a, a kdy byly dveře, tak tam stál nějaký prostě hlídač, ale nazdar nic, nikam nikdo nic vůbec. To v, Mos- to v Moskvě ta bublina asi byla trochu prostupnější, ne? Ale tak v Moskvě bylo to aspoň taky, že jsme aspoň vyšli ven, víš, jako a odvezlo tě auto, takže tam si jsme na, čerst- na čerstvém vzduchu, na čerstvém vzduchu byl a, a i do hotelu, když tě přivezlo auto, tak si asi šel kus pěšky, takže to bylo takový, jako, že aspoň na tom čerstvém vzduchu si byl a viděl si ty lidi a tady opravdu si viděl furt jenom to samý. Že to bylo, jako, bylo to náročné. No. A ta bublina v Rize, co jsme slyšeli, tak bude asi taky náročná. No. To možná tak asi nebude vypadat, ale co jsme, co jsme zaslechli, že vlastně dohrajeme český hry v sobotu, hned večer odletíme, tři dny všichni zavřeni na hotelu, 
každý sám na pokoji. Po třech dnech nás pustí, když budeme mít dobré testy. No a, a pak jenom hotel, zima, hotel, zima, hotel, zima. Takže jako nic, nic jako světobodního. No. Měsíc tam by někde takhle pendlovat. A tam ten hotel je taky na zimáku někde v Rize? Naštěstí na, na říkají, že, jako, že, že to bude jako i ohraničení, takové jako já nevím, když bych řekl jako třeba outučko a vedle outučka jsou prostě ty baráky, tak nějaký takový komplex prostě, že bude ohraničený, jako že v tom se jako by dá projít, no, ale nebude to tak náročně jako v tom Švédsku, no, že si opravdu jenom si dolů a šel si na zima. No. Spoňže člověk se vyvětráme. Šuli, děkuji ti moc, moc zajímavé povídání. Já taky děkuji. A ti to utíká a bys se věnovat rodině. Díky, dík, Měj se. Díky, čau, Kubo. Čau. Čau. Děkujeme Petrovi za jeho čas, za úžasný rozhovor a samozřejmě, abych to taky zase zmínil, ať pokračuje v dobré práci a jede pořád ty své bomby. No, Jakube, já jsme tady skoro s předjezdem už zase hodinu. My samozřejmě nevíme, co to udělá ve výsledný stopáži s těma dvěma rozhovorama ještě, ale podle mě budeme zase brutálně dlouhý. Hele, myslím si, že to posluchačům nevadí. I když teda pár lidí píše, že už to nestačí uposlouchat na Hero Hero, ale to si myslím, že je mnohem pozitivnější, než kdyby měli pocit, že tam toho je málo. Pro ty z vás, kdo tam ještě nejste, tak určitě se zajděte podívat. Nově má Hero Hero funkci, že můžeme někomu darovat členství, takže určitě v nejbližší době uděláme nějaký, nějakou soutěž o přístupy, abyste viděli, že opravdu se snažíme vyrábět co nejvíc obsahu. Jsou tam klasické bomby for Heroes, které jsme vydávali před prvníma zápasama v finále, což je vlastně něco jako další plnohodnotný díl. Každý týden jsou tam bomby Fenhal s Honzou Eichlerem. Je tam i bonus z minulého týdne z rozhovoru s Petrem Nedvědem. Nebo je tam rozhovor v naší sekci Inside the NHL, kde jsme se bavili s Michalem Kempnem. Takže opravdu hodně hokejového zajímavého obsahu určitě za těch 5 euro Uh, budete mít spíš problém ten, že to nestačíte všechno poslouchat, nemusíte se bát, že tam toho bude málo. A kromě toho jsme tam i my dva, no. Přesně tak. <laughs> Bombaři, mějte se. my se vidíme na hokeji nějakým? Já budu ve čtvrtek, jestli bude, uh, sorry, v pátek, na čtvrtém zápase. Tak se vidíme, já jsem čtvrtek, pátek zase, takže se v pátek vidíme. Tyhle, ty jsi furt? <laughs> <laughs> je, to, je to krásné. Tak se, přátelé, mějte a poslouchejte a koukejte se dál. Tak děkujeme, mějte se. Čau.